단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 언택트 시대 가정의 달을 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다. 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축산은 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 2분기까지 백신을 맞는 사람은 60세 이상과 요양병원, 시설 입소자, 만성질환자, 경찰과 군인, 보건의료인 등 1,300만 명입니다. 감염 위험이 높은 고령자와 취약계층, 사회 필수 인력이 먼저 백신을 맞는 겁니다. 3분기에는 8천만 회분이 도입되고 접종 대상이 전 국민으로 확대됩니다. 정부는 3분기 접종은 특정 직군에서 대상자를 정하는 건 최소화하고 연령순으로 내려가면서 진행할 것이라고 밝혔습니다. 7월부터는 50대 800여만 명부터 접종을 시작하게 되고 9월까지 40대와 30대, 20대로 내려가면서 국민의 70%인 3,600만 명이 1차 접종을 마치게 됩니다. 다만 백신 종류는 개인이 선택할 수 없고 수급 상황에 따라 결정됩니다. 예컨대 같은 50대라도 50대 후반은 화이자를, 50대 초반은 노바백스를 맞을 수도 있는 겁니다. 충분한 백신 물량을 확보한 만큼 성인들의 1차 접종이 끝나면 18세 미만 청소년에 대한 접종도 검토하기로 했습니다. 시기는 성인들에 대한 접종이 1차적으로 완료된 이후라고 생각을 하고 있습니다. 백신은 약속된 물량이 예정대로 들어오고 있습니다. 당장 내일 새벽에는 정부가 직접 계약한 화이자 백신 43만 6천 회분이 도착합니다. 총 243만 6천 회분이 도입 완료되며 나머지 456만 4천 회분도 매주 순차적으로 도입될 예정입니다. 아스트라제네카 백신도 오는 14일부터 다음 달 초까지 모두 723만 회분이 공급되는데 다음 날인 15일부터 2차 접종에 사용됩니다. 또 모레부터 70에서 74세, 10일부터 65에서 69세까지 접종 사전 예약이 진행되고 27일부터 아스트라제네카 백신으로 1차 접종이 시작됩니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 지난 2월 의사 출신인 올리비에 베랑 프랑스 보건부 장관은 아스트라제네카 백신을 맞았습니다. 약석달후 2차 접종 때는 모더나 백신을 맞았습니다. 프랑스는 지난달 19일부터 아스트라제네카를 55세 이상만 접종하도록 제안했습니다. 혈전 부작용 때문입니다. 독일에서도 아스트라제네카를 맞은 60세 미만에게 교차 접종을 권고했습니다. 이미 영국은 2월부터 교차 접종의 효과와 안전성에 대한 연구를 하고 있습니다. 하지만 세계보건기구 WHO는 아직 임상 데이터가 부족하다며 권고하지 않고 있습니다. 우리나라도 아직 신중합니다. 과학적인 근거가 마련되어 있지 않기 때문에 권고하지 않는다는 입장에는 변함이 없습니다. 그렇지만 국외에서 교차 접종의 효과에 대한 그 결과를 지속적으로 모니터링할 계획입니다. 해외 연구와 실제 접종이 늘고 있는 만큼 우리도 미리 대비해야 한다는 지적이 나옵니다. 언젠가는 고려를 해야 된다라고 보고요. 아스트라제네카를 맞은 사람들 같은 경우에는 부스팅 백신은 mRNA 백신이 될 가능성이 높기 때문에 앞으로 3차 접종을 하게 된다면 아스트라제네카 백신 같은 바이러스 전달체 방식은 문제가 생길 수 있습니다. 전달체 자체에 면역이 생겨 더 이상 면역 체계가 강해지지 않을 수 있기 때문입니다. 
따라서 화이자나 모더나 같은 백신을 교차로 맞는 방법을 연구할 필요가 있습니다. JTBC 성화선입니다. 인천국제공항 입국장. 안면보호대에 마스크를 쓴 사람들이 줄지어 출입구를 빠져나옵니다. 공항 관계자들 또한 감염을 막기 위해 마스크와 고글, 전신 방호구로 완전 무장했습니다. 이들은 특별 항공편을 타고 인도에서 입국한 우리 교민 172명. 주로 인도 주재원과 가족들로 알려졌습니다. 입국하셔서 어떠세요? 어, 좋아요. 어, 일단 살아서 살았다는 느낌? 좋습니다. 탑승 예정이었던 3명은 출국 전 확진 판정을 받아 결국 비행기에 타지 못했습니다. 나머지 입국자들은 현지에서 모두 음성 판정을 받았지만 앞으로 2주 동안 격리됩니다. 첫 일주일 동안은 경기도 김포 등 임시 생활시설 5곳에서 나머지 일주일은 자택 등에서 자가 격리를 해야 합니다. 방역당국은 인도에서 입국한 교민들에 대해 시설에선 당초 1박 2일만 격리를 하려 했지만 어제 저녁 급히 연장했습니다. 검역 기준을 강화하는 배경에는 그 인도의 그 높은 발생률과도 큰 관련이 있습니다. 최근 인도 내에서의 확진자 급증 그리고 변이 바이러스의 확산에 따라 인도의 코로나 확진자는 오늘 세계에서 두 번째로 2천만 명을 넘어섰습니다. 13일째 하루 30만 명 이상 확진되면서 의료 시스템은 마비된 지 오래고 매일 3천여 명이 목숨을 잃고 있습니다. 저 인도 현지 상황 어떤가요? 인도에 머물고 있는 우리 교민은 만 명가량. 정부는 이번 달에만 부정기 항공편 11편을 추가로 계획하고 있습니다. 오늘 우리나라에 도착한 인도 교민에 이어 오는 7일에는 211명이 두 번째 전세기 편으로 입국할 예정입니다. MBC 뉴스 임상재입니다. 지난달 청와대 국민청원 게시판에 이재용 삼성전자 부회장의 특별 사면을 요청하는 글이 올라왔습니다. 경남 하동군수와 군의회 의장 등약 50만 명의 하동군민이 함께 명의를 올렸는데 알고 보니 하동군수와 의장이 군민들 동의도 받지 않고 올린 글이었습니다. 오세훈 서울시장이 유치원 무상급식을 추진하겠다고 밝혔습니다. NK플러스가 화요일부터 NK플러스가 지금 이벤트를 합니다. 네, 파켓몰을 비롯해서 온라인 판매점 전체에서 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오의 면역력 필요 기능성 식품 출시 기념 원 플러스 원 행사를 시작합니다. 노보셀 바이오는 면역세포 치료제 개발 회사이며 각종 불치병을 치료하는 면역세포로 치료할 수 있는 제품을 생산하는 회사입니다. 국내 세 번째로 첨단 의약품 제조사로 허가받은 우수한 기술로 3년간 각종 실험을 통해 개발된 NK 플러스 해외로 수출될 NK 플러스 출시 기념 이벤트입니다. NK 플러스는 특허 제품입니다. 음, NK 플러스 제가 지금 먹고 있거든요. 좋아요. 제가 오후에 약간 좀 번아웃 증후군이 가끔씩 있어가지고 네. 방송하는 사람들 저 사람 왜 저러지 할 때가 있었는데 지금 그게 없어졌습니다. 엔케이플러스 지금 원플러스 원 하실 때막 사세요. 지금 파켓몰에 가셔도 되고 그 오픈 마켓에 가면은요 엔케이플러스 검색하면 나옵니다. 여기 지금 여러분들 아시다시피 노보실 바이오라고 첨단 의약품 제조사 여기 지금 엔케이플러스 이 회사랑 같은 계열사예요. 계열사여가지고 이게 우리나라 국내 세 번째로 첨단 의약품 제조사로 허가받은 그런 바로 회사에서 만든 노보실 바이오의 NK 플러스 꼭 한번 드셔보시기 바랍니다. 
네, NK 플러스에는 특별히 또 타이보가 들어 있으니까요. 음, 음. 저희가 항상 마시는 이 NK 타이보 플러스 어, 물이 물이 항상 마시고 있는 물에 들어가 있는 그 성분이니까요. 많이 사주세요. 여기 아까도 이야기 나왔지만 읽어 주셨지만 이게 해외 수출용으로 만들어져 가지고 곧 지금 수출을 앞두고 있다고 해요. 여러분들도 맛보시라고 외국 사람만 좋은 일을 할게 아니라 <웃음> 한국 분도 맛, 맛보시라고 어, NK 플러스 지금 원 플러스 원할때뭐 파켓몰이든 오픈 마켓이든 가서 구매를 해보시기 바라겠습니다. NK 플러스는 특허 제품입니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 다스베이다에 고일석 기자 나오고 그리고 변호사들 나오고 장영진 기자 나오고 해서 그 이야기가 연속 2주 시리즈 다음 주까지 하면 아마 이번 주까지 하면 아마 3주 시리즈가 될것 같은데 그 방송에 굉장히 재밌는 이야기가 많이 나왔죠. 그러니까 그냥 그 이야기의 총평은 그거예요. 뭐 우리도 했던 이야기긴 한데 약간 디테일이 좀더 있을 뿐 검찰이 사실상 포렌식 보고서를 조작했고 그 포렌식 보고서 자체를 일심 때는 변호인한테 주지도 않았다. 그리고 판사는 무식했는지 몰라서였는지 모르지만 그 조작된 포렌식 보고서를 그대로 수용해서 유죄를 때렸다. 여기 핵심이란 말이에요. 저는 이번에 그그 방송된 그 그러니까 나온 증거 자료 있죠. 그 IP 접속 기록이라고 하는 뭐 22개를 뭐 숨겼고 14개를 뭐 조작했고 뭐이 자료를 보면서 제일 놀랐던 지점은 그 192168로 시작되는 그 IP 있죠. 이건 전 세계 어디서나 판매되는 모든 그 인터넷 공유기 있죠. 공유기가 다 사용하는 IP입니다. 일종의 내부 IP라고 그래가지고 약속된 게 예약된 IP라고도 하는데 192168로 시작되는 그 IP는 내부 네트워크, 그러니까는 인터넷으로 이제 그 인터넷망 밖으로 나가는 IP가 아니라 그 인터넷망으로 접속되기 직전까지 내부에서 유통되는 IP에 대해서 임의로 할당하는 IP예요. 그러다 보니까 그 192168로 시작되는 그 IP만 가지고서는 그게 방배동에서 접속했는지. 그게 동양도에서 접속했는지 그거는 어느 누구도 확신할 수 없는 거예요. 내가 우리 집에 있는 IP IP 공 인터넷 공유기를 가지고 미국에 가서 접속해도 똑같이 192168로 시작하는 IP가 찍히거든요. 그러니까 실제로 중요한 건 인터넷망으로 직접 접속하는 게이트웨이라는 그 장비를 지나서 직접 접속하는 그 IP가 방배동에 있었는지 동양대에 있었는지를 증명을 해야 되는데 지금까지 검찰이 했던 짓이라는 건 인터넷 공유기가 뿌려졌던 내부 IP를 가지고 이게 방배동에서 접속했던 거다. 이게 동양대에서 접속했던 거다. 그런 논리를 짜 맞추었고 그 판사는 그거에 대해서 일말의 의심도 없이 다 받아들인 거예요. 그 말이 안 되는 거예요, 이거는. 예. 저는 이 사건 딱 보고 느낀 거 그냥 바로 뭐냐면 강기훈 유서 대필 조작 사건입니다. 강기훈 유사 대필 조작 사건 이것만 있는 건 아니죠. 사실 서울시 간첩 공무원 사건도 있고 여러 가지 사건들. 한명수 총리 사건도 마찬가지죠. 네, 이 검찰에서 사실상 모든 걸 조작해서 만들어낸 조작 사건들입니다. 그럼 먼저 첫 번째 우리가 생각해야 될 것은 반드시 진실 규명해서 그 검사와 관역 검사와 그리고 이정엽 등 판사에 대해서 처벌을 해야 됩니다. 
얘네들 고발 가능하고요. 얘네들이 재판을 받아야 되는 것이 맞다라고 생각하고요. 그다음 두 번째 어, 외국 사례에 따르게 되면 이런 게 있어요. 그러니까 기본적으로 이제 형사에서는 의심스러울 땐 피고인의 이익으로 가는 것이 기본 원칙입니다. 그런데 이건 형사재판뿐만 아니라 행정재판, 민사재판 전부 다 마지, 마찬가지인데요. 바로 방어권의 보장이에요. 제가 여기서 제일 괘씸했던 건 뭐냐면 일주일 전에 천 페이지가 넘는 분량의 그것도 숫자로만 점철되어 있는 자료를 줬다라는 거거든요. 이건 정상적으로 제대로 된 방어권 행사를 할수 없어요. 그러니까 외국 사례에서는요. 증거를 검찰이 제출해 주지 않으면 공소는 기각입니다. 이렇게 되면 피고인의 무조건 승소예요. 증거는 같이 까놓고 나와서 정정당당하게 링 위에서 싸우는 거거든요. 근데 이쪽에선 무기 들고 저쪽에선 무기를 못 드는 거예요. 이러면 무조건 무기 안든 사람이 이기는 걸로 끝내요. 근데 이건 바로 뭐냐. 정말 저유란 짓을 한 건데 무기를 주긴 줍니다. 그 자료를 주기는 주는데 도저히 볼수 있는 시간을 보장하지 않은 상태에서 준 거예요. 이건 안준 거나 마찬가지거든요. 그러니까 이런 거는 대법원 판례에 따르게 되면요. 안준 거나 마찬가지니까 안준 거고 안준 거면 이건 공소 기각이에요. 끝냈어야 되는데 이정엽이나 이런 애들은 전혀 그런 생각이 없는 거예요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 포렌식 주체가 뭐 민간 사산업체가 아니고요. 대검의 포렌식 관련한 부서에서 한 거예요. 예. 이제 이게 포렌식이라고 하는 전문 영역이기 때문에 대한민국의 모든 검찰들이 포렌식 관련해서는 대검 포렌식 부서에다가 뭐 디지털 정보관인가 뭐 그래 정확히는 모르겠는데 거기다가 이렇게 의뢰를 하는 상황인데 지금 간단히 말해서 뭐 강사 휴게실에서 발견된 컴퓨터 두 대. 다음에 구동이 문제가 생겨 동양대에 있던 포렌식 수사관으로부터 전화를 받아 이거 뭐 보고를 받고 포렌식 그 담당자가 분석관이 그러니까 컴퓨터 두 대가 방치된 지 오래되었고 구동이 잘 되지 않기 때문에 현장에서 컴퓨터 포렌식 도구를 연결하여 분석할 수 없는 상황이므로 대검찰청에서 분석하는 것이 낫겠다. 뭐 이런 거. 이런 것들을 지금 검찰들이 실제로 그뭐 컴퓨터가 뻥 났다 이것도 이제 그 말은 뭐 저교가 뻥 났다고 들었다는 이야기 그러니까 주요 이야기지만 사실상 검찰이 뻥나지도 않은 PC를 갖다가 지금 그런 식으로 분석을 해가지고 그 대표적인 게그 방송에 나왔던 거 이거죠. 웹에 접속한 시간이 아니라 접속한 사이트에서 웹문세가 최종적으로 수정된 서버 최종 수정 시간. Last modified by server date and time. 이런 거, 요거거든요, 이거. 요거. 여기 이제 그 누구라나 무릎을 칠 수밖에 없었던 그 상황인 거죠, 이게. 서버에 접속한 기록이 아니고 그 접속한 사이트에서 웹 문서가 최종적으로 수정된 서버 최종 수정, 수정 시간을 거기다가 이렇게 타임라인에다 집어넣어가지고 마치 정경심 교수가 뭐그 조작하는 데 있어서 그게 지금 정경심 교수가 조작한 것처럼 쭉 나열이 났는데 재판부 마저도 그게 그게 타임라인인 줄 알고 거기다가 지금 유죄를 때린 뭐 이런 상황이다 이런 거거든요. 그러니까 검찰이 정말 악질적인 짓을 한 거예요. 그러니까 우리가 단순히 이제 예를 들어서 네이버닷컴이라고 딱그 주소창에 치고 엔터를 치면 내 컴퓨터에서 이제 네이버 서버에다가 어떤 문서를 요구할 거 아닙니까? 그러면은 첫 페이지 네이버 첫 페이지 문서가 이렇게 쭉올때그 페이지에 있는 모든 어떤 정보들이나 기사 머리글들이나 이런 것들 다 같이 오지만 그 페이지가 담고 있는 그 전체 페이지가 언제 만들어진 문서인지까지 하는 정보까지 그 신호 안에 다 담아서 온단 말이에요. 
그러면 그 안에는 어떤 기사가 어떤 헤드라인이 있는지에 대한 어떤 그런 텍스트 정보뿐만 아니라 그 전체 페이지가 언제 만들어졌는지에 대한 그런 신호 기록까지 숫자로 형태로 쭉다 오는데 그 중에서도 검찰은 그 페이지가 만들어진 시간을 특정해서 요게 정경심 교수가 접속한 시간이라고 거짓말한 거예요. 그렇지. 그러니까 이게 진짜 악질적인 어떤 의도가 없이는 할 수가 없는 거거든요. 음. 이런 포렌식이나 디지털 관련 범죄에 대해서 처음 수사한 사람들도 아닐 거 아닙니까? 그렇지. 그 어떤 그 로그 기록을 쭉 보면서 여기에서 어떤 행위, 실제 어떤 행위를 담고 있는지는 사실 일본만 수, 그 설명드리면 누구나 다 알거든요. 그러니까 짜맞추려고. 일부러 다 선택해서 짜맞춘 거예요. 그렇게 보이려고 하는 그 자료들만 모아서 그렇게 했다고밖에 볼 수가 이번에 없고. 이번에 밝혀 네네. 네. 이번에 밝혀진 게 사실은 이제 저는 문제되는 게세 가지 정도 있다 생각이 들고요. 한 가지 아까 말씀드린 결과 그 포렌식 결과의 제출 지연 문제 여기에는 꼼수를 쓴 것이다라고 생각이 드는데 이게 세 가지 이야기를 시작하기 전에 여러분들 이렇게 한번 생각을 해보세요. 방배동에 있다 자택에 있다 새벽에 접속했다 다 사실이라고 칩시다. 다 사실이라고 치세요. 정경심 교수가 방배동에 있었어 그 시간에 그렇다 치자고 두 번째 자택에서 새벽에 접속했어 그것도 맞다고 치자고 다 거짓말이에요 지금 예 그런데 맞다고 치면 표창장 위조한 겁니까 표창장 위조 결과가 안 나왔어요 지금 포렌식을 했는데도 불구하고 그럼 보세요 저도요 전 항상 우리 집에서 항상 책을 새벽에 써요 똑같죠 자택에 새벽 접속 저 표창장 위조했나요 아니잖아요 아까 결정적으로 네그 컴퓨터를 포렌식 했더니 결정적인 그거잖아. 그래서 출력한 출력물이 없어요. 그러니까요. <웃음> 이게, 이게 가장 코어 중에 코어인 거지. 그러니까 이 결과물이 없으면 나머지는 전부 다 간접 증명을 이렇게 들어가는 건데 증거를 들어가는데 여기서 방배동 자택 그리고 새벽 접속 아무리 해도 표창장 연결이 안 된다. 음. 요거 한 가지. 그 다음 두 번째. 1년 동안의 기록을 그냥 의도적으로 누락을 했거든요. 의도적으로 누락을 했어요. 그러니까 이걸 어떻게 생각을 하시면 되냐면 여러분 생각해 보세요. 이 새끼 아침에 접속 기록 보니까 아침에 집에 있었다. 그리고 밤에 접속 기록 보니까 밤에 집에 있었다. 따라서 얘는 아침부터 밤까지 집에 있었다. 결론 얘는 백수다. 저 아침에 집에 있어요. 일어나니까요. 일어나자마자 먼저 컴퓨터 만져요. 두 번째 밤에 집에 있어요. 새벽에 작업하니까요. 그럼 저 백수인가요? 그러니까 우리 동네에서도요. 저를 백수로 생각하는 많아요. <웃음> 아니 그거는 점심 때쯤 하거든요. <웃음> 오전에 슬리퍼 신고 어슬렁거리면은 아 전에 앞에 백수인가 보다 해요. 건물지 건물. 중간에 출근을 했다 퇴근을 해온 거잖아요. 아침에 집에 있고 밤에 집에 있는 건 당연한 건데 중간에 1년 기록을 그대로 누락을 해서 또 다시 조작을 했고 아. 세 번째 아까 이름이 뭐예요? 모디파이드예요. 모디파이드 동기화된 시점인데 동기화된 시점과. 즉 수정 시점과 접속 시점은 전혀 다른 개념이다. 이세 가지가 핵심이죠. 네, 그리고 이제 표창장 그 파일이 없다고 나왔잖아요. 근데 우리 네. 사, 우리들이 생각하는 아 그런 어마어마한 표창장을 그대로 뽑으려면 프린터 자체를 어떤 거를 썼는지 궁금할 수밖에 없잖아요. 네, 그래서 네. 그 프린터를 찾아왔습니다. 그 프린터가 어떻게 생긴 거냐? 어마어마하지 않아요. 저 프린터로 <웃음> 만들 수 있습니까? 원본 서, 상장과 똑같이? 아, 어마어마하겠는데? <웃음> 저는 이거 말이 안 된다고 생각하고 저는 이 프린터의 실물을 보자마자 더 놀란 거예요. 네. 자, 어쨌건 이건 100% 조작이에요. 다시 말씀드리지만 어떤 것도 소위 말하면 안 맞아. 컴퓨터도 못 하는 사람이 말도 안 되는 프로그램 뭐 워드나 HWP를 갖고 뭐 어려워 붙여가지고 한데 그럴 만한 동기도 없는 것이고 근데 그 다스베이드에 그런 얘기 나오잖아요 실제로 표창장을 분실해 갖고 재발급해 달라고 요청했는데 그 요청했다는 당사자가 있을 거고 그 당사자가 최승희한테 그 이야기를 그몇년 전에 들었던 기억을 
최선희한테 이야기함으로써 표창장을 위조했다라고 하는 사건까지 이제 흘러가게 되는 이제 동기부여를 하는 상황인 것처럼 보이는데 판사가 개새끼인 건 그런 거야. 일심 판사들이 알았든 몰랐든 간에 범행에 동기가 없어. 표창장을 위조하는 <웃음> 표창장을 위조해서 얻는 이득이 표창장을 하나 달라고 해서 할수 있는 그거보다 훨씬 떨어지는 짓은 사람 안 한단 말이에요. 근데 그걸 위조할 수도 없는 사람이 굳이 밤에 날밤 세워가지고 그걸 해서 얻는 이득이 없단 말이에요. 그러니까 다른 측면에서 좀 상식적으로 생각을 해보면 이 표창장이 처음 그 위조 제기됐던 그 시점이라는 게 조민양의 일기장을 압수수색해가지고 일기장을 뒤지다가 한줄한줄 한줄 이렇게 검증을 하다 보니까 이렇게 검찰 말로는 이렇게 그 동양대 그 표창장이 위조된 것 같다라고 이제 의심을 가지고 수사를 시작해서 이제 뭐그 증거까지 찾아냈다 이게 이제 검찰의 논리잖아요. 그렇다면 검찰은 조민장이 일기장을 쓰기 시작한 그때부터 받았던 유일한 상장이 동양대 표창장이라면 가능하겠죠. 어 이게 상장 하나 받았네. 그래서 이걸 조사하다 보니까 위조됐네 이렇게 될 수가 있는데. 야. 조민양이 어렸을 때 받았던 그 수십 장의 그 상장들 중에 어떻게 공교롭게도 유일하게 동양대 표장장을 탁정해가지고 거기를 찝으니까 그게 위조가 됐네? 이상하지 않습니까? 그렇지, 이상하지. 그게. 그것도 상식적으로 생각하면 아니, 처음부터 생각하면 이상한 거예요. 판사가 제대로 중립의 위치에 있었다면 일심에 이런 유죄가 나올 수가 없는 상태에 우리 임정엽이라든지 뭐 등등 이야기 하다 보면 얘들 좀 뭔가 이상해. 근데 문제는 지금 네이아가 하고 싶은 이야기는 그 디테일은요. 여러분들이 다스베이더 가서 다시 한번 보시길 바라겠고 문제는 검찰총장이 바뀌잖아요 지금 검찰총장의 지휘하에 있는 게 대검 포렌식 센터잖아. 근데 이게 재판의 어떤 구조상 보니까 대검 포렌식 센터에서 협조가 하지 않고는 불가능한 분석 보고서 이런 게 나온 거야. 그러면 이게 민주당 차원에서 이슈가 돼야 된다니까요. 최소한 대검 포렌식 센터는 이, 이 사건의 이 증거 조작의 공범이란 말이에요. 마치 그게 타임라인인 것처럼 해가지고 아이피 막 누락해버리고 정경심 교수가 무조건 표창장 위조해야 되는 쪽으로 지들 필요한 것만 갖다가 막 조작해가지고 붙인 건 사건이란 말이에요. 그래서 내가 민주당 그뭐 전당대 나오신 분들한테 제가 계속해서 주장했던 질문이 그런 거예요. 민주당 차원에서 이거는 재판의 문제가 아니다. 현실적으로 김호수 입장에서도요, 만약에 청문회 같은 걸 하게 되면 그런 것들을 묻는 국회의원이 나와야 되는데 조중동의 프레임에 걸려가지고 예를 들어서 지금 대령업 포렌식 센터에서 뭐 정경심 교수 관련해서 증거 조작이 명백해 보이는 이런 게 나오고 있는데 그거 어떻게 조치할 거냐 한마디만 뉴스 될거 아니에요. 음. 근데 이제 뭐 조국 살리기. 예를 들면 김용민 의원이 그걸 묻는다 치면 친조국 김용민 막 황당 질문 이렇게 나가는 게 두려워서 찍소리 안 하고 있다면 더큰 큰 문제가 된다. 난 그렇게 보는 거거든요. 음. 일단 용자가 나서라 이런 얘기예요. 음. 이게 지금 대검 포렌식 센터라든지 사실상 재판부까지 영향을 끼칠 만한 상황이에요. 지금 정경심 교수 재판이 지금 다시 재개됩니다. 그 다음 주에나. 그러면 이런 부분들을 계속 이슈화 시키는 건 되게 중요한데 저번에 최성애나 그 항소심에서 나왔던 그 증거 조작들이 다른 언론들이 아예 보도를 안 했잖아요. 얼마나 양아치 같은 짓이에요. 그 나라를 날리셨던 그 짓을 언론들이 노골적으로 보도를 안 해버리는 거야. 그 어마어마한 사건을. 그러니까 민주당 의원들이 만약에 우리 방송을 보고 있다면 이그 증거 조작 검찰의 이번 그 증거 조작권에 대해서 정확하게 이제 공격을 하기 위해서는 네트워크 이론 초보적인 네트워크 이론 30분 정도 강의만 들으면 됩니다. 음. 관련 전문 분야에 있는 분 아무나 
그러니까 그 업계 경력 한 2, 3년이면 돼요. 그런 분 모셔다가 한 30분 정도 강의만 들으면 이 IP가 어떤 방식으로 작동하는지에 대해서 약간의 이해만 있으면 검찰이 얼마나 말도 안 되는 소리를 하고 있는 건지 대본의 이해가 되는 거거든요. 그러니까 이 요즘 그 우리가 겪고 있는 대부분의 그 많은 사건들이 디지털 기기가 개입되기 때문에 여기에서 약간의 전문 용어만 나오면 내가 이게 정확하게 이해한 건가 싶은 그런 의구심이 오. 들기 시작하거든요. 야, 그런 걸 제거하기 네. 위해서라도 이 약간의 공부만 하면 됩니다. 그래서 민주당 의원들이 이 부분에 대해서 네. 완전히 의심을 해소한 다음에 다시 들여다보면 이거 화안 내면은 진짜 제정신 아닌 거거든요. 네. 제가 늘 말씀드리지만 여론에서 사라지면요. 판사들은 특별한 사람들이 아니에요. 판사들 자체가 크게 일심에서 안 벗어난 판결 나와요. 왜냐하면 대체적으로 그렇거든요. 비난받기 싫어. 논란의 대상이 되기 싫어서 그 프레임대로 그대로 갑니다. 그래서 실제로 무슨 재판 결과를 뭐 사법부의 판단을 존중하니 만에 이런 걸 떠나서 이런 게 나오면 이 정도 되면 일심 결과를 받아들이기 어렵다는 메시지가 나와야지 판결 날 때까지 기다리겠다 해버리면 이미 져요. 이 게임은 지는 게임이라고. 네, 이거 한마디만 더 드려도 되나요? 지금 그 얘기를 듣고 나서 제가 드는 생각인데요. 어, 여러분들 기억하실지 모르겠는데 한명숙 모해 위증 교사 사건. 당시에 법무부에 감찰 요청 들어갔고요. 대검에 진정 들어갔습니다. 그래서 양쪽에서 했는데 전부 다 기각되고 각하되고 난리가 났었죠. 그때 최 씨하고 한 씨가 들어, 집어넣었었는데 여러분들 지금 박범계 장관하고요. 김호수 총장 이제 되겠죠. 네. 총장은 그냥 임명하면 됩니다. 그래서 이 김호수 총장과 박범계 장관에 대해 여러분 아직도 의혹의 눈초리 있으신 분들 계시죠. 우리 실험해 봅시다. 실험하면 되는 거예요. 똑같이 갑시다. 한명숙 총리 사건과 똑같이 대검에다 진정 놓고 법무부에다 감찰 요청을 넣어요. 누구를 대상으로? 이 사건, 정경심 교수 사건 관여 검사, 조작한 놈, 그 다음에 선생님 말씀하신 포렌식 센터 관여 직원, 얘네들에 대해서 감찰을 늦게 되면요. 그럼 감찰에서는 징계할 것인지 형사처벌할 것인지 관련돼서 당연히 조사를 할 수밖에 없을 거예요. 만약에 여기서 뭐까지 밝혀질 수 있냐. 윤석열이 그렇게 조작해라라고 시켰을 수도 있어요. 그렇지만 윤석열이 아무리 시켰다고 하더라도 직무 명령이 내려왔다고 하더라도 이건 명백히 잘못된 행동이기 때문에 그때는 직무 명령에 따른 복종 의무보다 법령 준수 의무가 더 앞서기 때문에 얘네들 다 처벌받을 수 있습니다. 네. 그러니까 이게 감찰 요청이나 법무부 쪽으로 들어가거나 대검 쪽을 진정 넣으면 여러분들이 궁금해하시는 박범계 장관과 김호수 총장에 대해서도 확인할 수 있고 이 진상도 파악할 수 있고 이 진상을 파악함으로써 측면 지원 사격을 해서 정경심 교수 재판에도 충분히 플러스 요인으로 작용할 네. 수 있다. 네. 윤석열, 한동훈 또는 그 밑에 휘하에 이 사건 수사했던 검찰놈들 거기 협조했던 대검 포렌식 센터 심지어 판사까지도 지금 프레임으로는 못 이긴다니까요. 지금은 이 재판이 왜 열려야 되는지 근본적인 의문을 제기해야 되는 거예요. 그게 더 맞다고 생각을 하고 그 프레임을 이겨놓으면 대선 간다. 대선 이긴다 이렇게 보는 것이고요. 대선하고 아마 이심 판결하고 그 비슷하게 나올 것 같은데 그때까지 조용히 있어. 대선이 끝나서 결과가 나왔는데 정경심 재판 무죄로 나와. 그런 바보 같은 짓을 하지 말라는 거야. 자, 뭐 아까 그 이야기 잠깐 하셨습니다만 한명숙 총리의 그 우리가 홍보해 드렸던 거 있죠. 나는 결백하다. 뭐그 책. 한명숙의 진실. 나는 그렇게 살아오지 않았다. 이 책이 지금 자서전이 출판되는데요. 아마 5월 23일쯤 나온다고 해요. 저도 지금 펀딩 신청을 해놨는데 에, 이게 역사가 그렇게 지나서 지금 한명숙 총리는 무죄라고 하는 걸 바꾸려니까 얼마나 힘들어요. 아니 대검에서 받아주지 않았잖아. 재수사 뭐 이런 거를 마찬가지 아니겠습니까? 아까 말, 말씀하셨던 거 칼기 사건, 천안함 사건, 네네. 세월호 사건 이런 것들은 
한번 만들어진 프레임 깨기가 굉장히 힘들어요. 그러나 조국 장관 내 정경심 교수나 등등은 현재 진행형 재판이잖아요. 그러면 그게 대법원 판결까지 나오고 나서 또 무슨 증거가 나와서 또 다시 재심하자고 재심하거나 하고. 이렇게 안 된다고요. 네네. 현실적으로 엄청 어렵다고 지금 같이 뛰어줘야 됩니다. 그리고 검사나 검사에 대해서 완전체랄까 이런 걸 믿지 않으면서 검찰을 얼반 조작할 수 있다는 걸 믿으면서 검찰이 동화돼 버리면 재판부가 그런 판결을 내릴 수 있다는 걸 알면서도 여기에 대해서 이런 방군 재판 결과 나올 때까지 기다리겠다고 하는 게 가장 멍청한 프레임이라는 거죠. 사실은 저는 그렇게 봐요. 그래서 민주당이 어떻게든지 이거는 이슈화 시켜야 된다. 폭탄을 맞더라도 그분은 저는 영웅이 된다고 생각해요. 폭탄 맞는 자가 영웅 되는 거죠. 아내가 좋아해 코미디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코미디 이 밤을 뜨겁게 코미디 밤새도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 김호준 공장장 지키기로 한번 가보겠습니다. 김호준 공장장을 위해서 출연료 규정까지 선된 TBS 이렇게 이제 보도가 나왔었거든요. 사실 아닌데 보니까. 김호준 출연료를 하루 200만 원을 올리기 위해서 뭐 제작비 지급 규정까지 개정했다. 요거는 요렇게 지금 공격을 하고 있거든요. 근데 내용이 아니야. 그러니까 그 교통방송 그 지금 운영하고 있는 시, 그 정식 명칭이 시청자 미디어 재단입니다. 음. 시청자 미디어 재단이 이가 서울시 밑에 이제 그 방송 사업부, 방송 사업단 이제 이게 그그 그 자산을 재단화 시켜가지고 저 독립법인이 된 거잖아요. 그러니까 이 실제 여의도에 그 본사가 있는데 본사 가보시면 규모가 엄청 큽니다. 저는 처음에 시청자 미디어 재단이라는 그 이름만 듣고 뭐 교통방송 뭐 채널 하나 운영하는 뭐그 사업소니까 뭐 그렇게 뭐 사무실 하나 조그만 거 있겠지 싶어서 갔는데 야이 규모가 그 엄청 큰그 빌딩을 통째로 쓸 뿐만 아니라 전국 지사가 있는데 전국 지사에서 이제 방송 사업 중에서도 그러니까 돈이 안 되는 분야 있잖아요. 그러니까 장애인들의 어떤 방송 접근권이나 어떤 시청권 보장을 위한 그런 사업을 하기 위해서 전국에 지사가 있는 거예요. 그러니까 이게 굉장히 큰 재단이거든요. 그러다 보니까 재단으로 독립하는 과정에서 이 이사회 구성하고 운영 규칙, 운영 규칙 안에 있는 운영 세칙들을 마련하기 위해서 굉장히 오랫동안 어떤 세밀한 작업들을 해왔단 말이에요. 그러니까 교통방송이 운영되는 건 운영되는 거고 그 운영되는 법적 주체가 변경이 됐기 때문에 그거에 대해서 굉장히 치밀한 작업들을 차근차근 해왔는데 그 사이에 김호준 씨는 계속 방송을 하고 있었단 말이에요. 음. 
근데 지금 와서 그 모든 걸 비틀어서 김어준을 위해서 그 모든 일들을 했다라고 지금 이야기를 하는 거예요. 즉그 자체가 말이 안 되는 거죠. 요거는요. 김어준 씨가 지금 이 야수님이 말씀하시는 게어 정확한 게 뭐냐면 2020년 2월 달에 TBS가 독립법인 됐다. 요게 제일 중요한 거예요. 독립법인 됐다. 이게 제일 중요한 부분이고요. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 김어준 씨가 TBS 뉴스공장 출연을 하는 건 그거는요. 용역 서비스 도급 계약이에요. 도급 계약입니다. 그러니까 제가 지금 17년째 이제 다 퇴사하고 나와서 작년에 나왔지만 그럼 16년 동안 어 회사들에서 강의를 했어요. 이게 제가 강의 서비스를 제공하고 그에 따른 대가를 받는 도급 계약이에요. 김호준 씨도 똑같이 방송 서비스를 제공하고 출연하고 나서 그 대가를 받는 도급 계약이에요. 그러면 계약서 없이 했다고 허은아 씨가 자꾸 뭐라고 얘기하는데요. 계약서 없다는 건 김호준 씨 칭찬하는 거야 이 바보 같은 놈아. 무슨 말인지 아시겠어요? 저희도요. 원래 10여 년 전에는 계약서 없었어요. 계약서 없이 도급 계약서 없이 그냥 강의했습니다. 그런데 경쟁 회사들이 자본들이 들어오면서 교육 사업하는 회사들이 많아져요. 그럼 어떻게 되죠? 얘가 잘 나가는 강사야. 그러면 딴데 가서 똑같은 강의 또할거 아니에요. 동일 강의하고 거기 돈 벌어줄 거 아니야. 그럼 시장이 반분할, 3분할, 4분할 되죠. 똑같은 거예요. TBS가 김어준과 계약을 안 맺은 이유가 뭘까? 그걸 생각해 보라고요. 회사 측에서 계약을 하자고 청약을 하고 우리 쪽에서 승낙을 해서 계약이 체결되는 건데 저쪽에서 왜 계약을 하자고 하냐면 우리가 딴데 가서 방송하고 딴데 가서 강의하지 못하게 막으려고 하는 거예요. 위약금으로 막는 거거든. 그러면 TBS와 김어준의 관계는 김어준이 그동안 TBS에 대해서 얼마만큼의 무한 신뢰를 줬으면 딴데 가서 딴짓 안 한다라는 신뢰를 얼마나 줬으면 계약까지 안 맺었겠습니까? 이건 김어준을 칭찬하는 네, 거예요. 바보 같은 놈아. 근데 그게, 저는 어. 네, 김어준 씨가 청수가 하루에 200만 원밖에 안 받는다는 사실 솔직히 분노합니다. 이거는 2천만 원을 줘도 모자라는 음. 판이에요. 2천만 원을 줘도 사실 제작비 상에서 퍼센테이지로 따지면 굉장히 작은 퍼센트밖에 안 됩니다. 왜 아나운서들이 프리랜서로 독립하는지 아시잖아요. 지금 김성주 씨가 한해 출연료가 1000에서 1500만 원입니다. 김어준 200밖에 안 받는다고요. 그것도 새벽 3시에 일어나서 아침 방송을 하기 위해서 매일매일 월화수목금 당신들이 할수 있냐고. 그게 지금 이걸 주장을 허은하 국민의 지임 국회의원이 하고 있는데 허은하 이야기는 이따 따로 하겠지만 그렇게 해서 원래 최대가 110만 원이었는데 독립재단으로 전환한 뒤에 200만 원을 올렸는데 이게 김호준 용이다라고 주장하는 거잖아요. 아무튼 저쪽 애들은 약간 좀 모자란 애들이 국회의원을 하는 것 같아. 이런 거는 김호준을 위해서 그 자리 만들었다면서 또 굉장히 악랄한 갈라치기가 들어와요. 청년들 한 달치 월급 이야기를 또 해요. 얼마나 찌질한 겁니까? 그렇게 따지면 니들은 일안 하고 지금 세비 얼마나 받고 채워받고 있는데 그러니까. 말하자면 이런 미친 짓거리 하면 안 되는 거고 오히려 시장, 지들이 정말 좋아하는 자유시장 경제 자본주의 논리로 보면 시청률 1위 하는 프로그램이야. 서울 지방의 조그만 라디오 방송국이 청취율 1위를 하는 프로그램이라고 나라면 내가 만약에 이게 공영방송이 아니고 사형방송 같았으면요. 김호준 최소 출연료 천만 원씩 줍니다. 하루에. 맞아. 그거 잘 모르는 애가 지금 아주 강교하게 갈라치기를 하면서 하루 200만 원씩이나 받는데 청년들 어쩌고저쩌고. 그러니까 이게 이게 생각을 해보세요. 얼마 받느냐가 왜 문제예요. 이게 이거 갖고 억울로 끌지 마시라는 거예요. 이 도급 계약의 가장 기본은 뭐냐. 그 회사에 얼마만큼의 수익을 올려줬느냐에 따라서 가져가는 출연료, 강사료는 천차만별일 수밖에 없는 것이고요. 굶어 죽는 사람도 있고 재벌이 되는 사람도 있는 거예요. 그러니까 얼마 받느냐 가지고 따질 문제 아니고 200만 원은 솔직히 시장가로 낮고요. 문제를 삼을 수 있는 부분은 두 개예요. 제가 김원준 씨랑 똑같은 세법상 지위에 있으니까 말씀을 드리면 3.3% 원천징수 때 뛰는 거 하고요. 줄돈줄 때마다 5월 31일 날 종합소득세 신고하는 것만 하면 김어준 씨를 욕할 수 있는 부분이 현재 아무것도 없어요. 
근데 3.3%는 원천징수 의무자가 TBS가 떼고 주는 거니까 김어준 씨랑 아무 관계 없고요. 5월 30일 날 김어준 씨 지금까지 한 번도 노락 안 하고 신고 다 했어요. 그럼 뭐가 문제가 되는 겁니까 지금? 바보 같은 소리 하고 있어. 네. 법인이라니까요? 근데 우리 민주당 초선들은 허은아 좀 보고 배워야 됩니다. 지금 허은아가 국민의 힘에서는 김호준 전담마크 하라고 그냥 내버려 두는 거예요. 아, 그런 거예요. 근데요, 그럼요. 이게 그 허은아 이야기를 서울신문이 짜깁기를 해서 워딩을 이렇게 만들었어. 헤드라인을. 야, 그러니까 국민의 짐이죠. 김호준 회당 200만원, TBS 연 70억 수익낸다. 이렇게 됐단 말이야. 이걸 보도한 게 서울신문인데 아, 서울신문은 그럴만하다고 느낀 게요. 서울신문이 연수익이 42억이래요. 뉴스공장만 연수익이 70억이에요. 그러면 서울신문 같은 애들이 봤을 때는 김호준이 엄청 돈을 많이 번다가 아니라 정식 기자라는 명함을 달고 그냥 듣보잡 되어 있는 니들이 부, 그러니까 능력이 부족한 거라고 그러니까 보는 그게 봤거든요. 그 기자들을 싸그리 모아도 김호준 하나가 안 된다는 거잖아요. 서울신문이 연수익이 42억이면 한 달의 수익을 대략 4억을 못 번다는 소리잖아. 음. 순수익이. 음. 그럼 얘네들 월급 주느라고 바쁠 거야. 서울신문 기자들. 이런 구조로 난 되어 있을 거라고 보는데 이거를 그러니까 언론사라고 하는 게 허은아가 하는 그 말을 그냥 그대로 전달하고 헤드라인까지 아배 아파. 김호준 하루에 200만 원 받는다니까 배 아파 할 것이 아니라 이 기자들이 왜 우리는 이만큼밖에 못 보는가를 진짜 심각하게 고민을 하거나 이 자본주의 구조 내에서 김호준 같이 오히려 200만 원밖에 못 받는 게 사실 그게 맞는 평가잖아요. 네. 정치를 일일 내고 있으면 예를 들어서 김호준이라고 하는 사람이 예를 들어 KBS나 MBC 같은 데로 만약에 라디오 방송에서 정치를 일일을 찍어버렸다면요. 해당 방송 천만 원 기본으로 받을 거예요. 이건 비판 지점이 안 된다고 보는데 그것이 배가 아파가지고 김호준은 해당 200만 원을 받고 TBS는 연 70억 수익 낸다 뭐 이런 식으로 보도할 일이 저는 아니라고 일단 보고요. 서울신문 42억도 솔직히 좀 놀라운 수치였습니다. 누워서 누워만 있는 것 같은데 무슨 42억씩이나 벌었어? 이런 생각이 드는데 42억보다 더 벌고 싶으면 최소한 뉴스공장에서 때리는 단독을 그냥 받아 적기라도 해서 기사를 쓰세요. 뉴스공장에서 그렇게 특정한 게몇건 진짜 많은데도 불구하고 네, 받아쓰기도 안, 안 하잖아요. 얘랑 양아치 그거라도 하면 니를 돈벌수 있다고. 근데 얘네가 결국 자본주의자, 시장주의자 애들 아닙니까? 어. 결국은 그냥 배 아프다 이건데 배 아프면 유튜브 시작하시고요. 구독자 많아지면 진행자 될수 있고요. 돈 많이 벌수 있어요. 예, 배 아프시면 그렇게 하시고 두 번째 당신도 시장주의자예요. 그러면 자본주의, 시장주의 원리에 따르면 어떻게 봐야 돼요? 김어준은 왜 200만 원밖에 안 주냐? 2002억을 줘야지 다른 사람들도 더 열심히 해서 김어준처럼 자본주의가 제대로 구현될 수 있도록 할 텐데 더 열심히 살 텐데 김어준이 200만 원으로 여기다 끊어놓으니까 남들이 열심히 못 살지 않느냐 그렇지 그러네 이렇게 가야 되는 거야 이네들 시장주의자잖아 <웃음> 지금 아유, 그 유리천정을 막고 있는 거네 김어준 나쁜 놈이야 김어준 나쁘네 진짜 <웃음> 나 해당 천만 원씩 받을 수 있는데 김어준 때문에 지금 상한선이 매겨진 거 아닙니까 TV에서 규정 이상하게 만들어서 그거밖에 안 주면 안돼 풀어야 돼 규정을 자, 이렇게 말하라고 그런데 허은아가 누구냐 그러니까 나는 그 진중권도 그렇지만 이 관종들 되게 싫어요. 그 이런 관종들이 허은아가 누군지 일단 한번 보게요. 한번 봐봐요. 이거 마침 좀 읽어줘봐요. <웃음> 음주운전 도로교통법 위반으로 2006년 5월 5일 벌금 100만 원, 2009년 11월 5일 벌금 200만 원, 2018년 6월 6일 허 대표는 MBN 방송에 출연해 음주운전 및 뺑소니로 일가족 차량을 들이받은 트럭 운전사가 특수상해로 입건된 사건을 다루는 토론 프로그램에서 살인미수로서의 처벌이 있어야 하지 않겠습니까? 라고 논평을 했습니다. 본인의 허물은 안 보이는 듯한 논평으로 논란이 일었습니다. 
그러니까 음주운전으로 지금 벌금 뭐 100만 원 이렇게 받았던 사람인데 그것도 두 번이나 그런 거죠. 그 다음에 하나 더요. 논문 표절록도 장난 아니에요. 이게 사실은 지금 황교안 기지거든요. 2008년 논문 브랜드 매너의 구성 차원 및 고객 기반의 브랜드 자산에 미치는 영향으로 성균관대에서 박사학위를 받았습니다. 이 논문의 내용이 박사학위 때 사용한 데이터를 재사용한 것이었습니다. 학계에서는 이를 표절로 받아들이고 있습니다. 이런 애들은요. 장관 같은 거못 나가겠죠. 대략적으로 보면. 그냥 비례대표 국회의원으로 어떻게 그냥 잘 끼어 들어온 그런 케이스라고 보고. 점잖게 표현하면 자기 표절이라고 어, 하고 전문용어로 우라까이라고 하죠. <웃음> 허위하기. 허나 미래통합당 의원 주최의 전문가 간담회에 참석한 패널들이 직함을 허기, 허위로 표기를 했습니다. 허위원도 과거 자신 이력 일부를 부풀린 것으로 드러났습니다. 이 허은아가 아마 그 승문 출신일 거예요. 네, 대한항공 스튜어디스 출신. 그, 그 승문을 하다가 이제 이렇게 저렇게 해서 이제 뭐. 뭐 카운셀링 뭐네 뭐네 이제 왜그 이번에 김미경 씨 같은 사람들이 하는 그런 네. 쪽으로 빠지고 나서 이제 정치권으로 들어온 케이스인데 왜 저쪽은 있잖아 선거가 총선이 있으면 물갈이하기 딱 좋은 기회잖아요. 그런데 왜그 들어온 애들은 또 옛날이나 똑같은 애들이 들어오는지 모르겠어. 뭐 사회 협격한 공을 쌓았다 이런 것도 아니고 잘 생각해 봐요. 그 당시에 자유한국당이 정말 개 죽수고 있을 때. 그 당에 들어가서 공천 받겠다고 들어온 애들이 정상은 아니죠, 솔직히. <웃음> 그래 국회의원 돼서 지금 이제 다시 합당해가지고 뭐 미래 한국당인가 이렇게 합당해가지고 이런 짓거리 하고 있는데 자신이나 좀 돌아봤으면 좋겠어요. 김호준 200만 원 받으니까 배 아파? 우리 상식으로 봤을 때이 사람이 방송계에서 어느 정도 조금이라도 안다면 청취율 1위 프로그램 진행자가 하루에 200만 원 받는 게 많다고 할수 없는 거잖아요. 연예인들 내가 알고 있게 최근에 무슨 유명한 드라마 회장 2억 기본으로 봐, 2억. 연예인들. 그러니까 똑같이 라디오 프로그램으로 비교를 해봐도, 그러니까 뭐 시사 분야에서 이제 뉴스 공장이 1위를 하는 건 압도적인 거고, 전체 라디오 채널 중에서도 이 뉴스 공장이 1등을 하고 있잖아요. 그러니까 2등은 뭐 이렇게 2시 그 컬투, 뭐, 뭐, 2시 탈출, 뭐 김영철 씨 하는 프로그램 이런 것들이 대부분 2등, 3등, 4등 이렇게 쭉 항상 정해져 있는데, 거기 2등, 3등, 4등 하는 프로그램의 MC들이 얼마 받는지 한번 확인을 해볼까요? 그 2등부터 10등까지 다 포함하면 김호준 씨가 제일 작습니다. 그걸 뭐라고 이야기를 해야 됩니까? 자본주의 논리로는 1등이 다 먹어야 되잖아요. 근데 1등이 다 주고 있어. 그 말이 안 되는 거지. 근데 허나를 데려올 때는 사실 비례로 이미지 전략가로 데려왔거든요. <웃음> 이미지 전략 잘 하고 있네요. 이미지 컨설팅 하는 회사의 대표로 있었기 때문에 그래서 지금 이미지를 국민의힘의 이미지를 굉장히 잘 해주고 있는 거죠. 네. 이런 측면도 있다고 봐야지. 김호준 공장장한테 뭐그 출연료를 얼마를 주네 만에 이런 구조는요. 일반인들이 보면 약간 좀 배가 아플 수도 있지. 하루에 200만 원씩 번다니까. 근데 메스 미디어와 자본주의 시대에는요. 연예인들이 왜 아까 말씀드린 것처럼 회당 2억도 받고 하는 이유가 뭐냐면 그게 메스 미디어이기 때문에 그런 거예요. 굉장히 많은 사람들이 그걸 보거나 들음으로써 거기에는 광고가 붙어 대기업들 광고가 뭐 회당 뭐 몇천만 원씩 붙어요. 그렇게 해서 그 방송사에서도 이렇게 저렇게 PPL까지 다 합치면 어마어마한 수익이 생기기 때문에 그 구조가 가능해지는 거거든요. 배가 아플 수는 있는데 이게 자본주의예요. 그만큼 돈을 벌기 때문에 그만큼 괜찮은 출연자나 연기자나 데려다가 쓰는 거거든요. 근데 이 구조를 얘네들은 깡그리 무시하면서 사실은 연예인들이 그만큼 받는다면 시사 이 프로그램에서 사실 원탑에 가까운 사람이에요. 회당 200만 원 받는 건 그것도 계약서도 안 쓰고 받는 건 그거잖아요. 아까 그게 김호준의 미담인 게 
안 잘릴 수, 잘릴 수도 있는 거야. 정권이 바뀌면은 계약서가 없으니까 음. 바로 그만두라고 해도 아무 문제가 없게 예. 돼버리는 예. 거거든요. 그런 구조를 전혀 도해시한 채 이런 자가 김호준 200만 원이나 받는데 청년들 분노해? 이거잖아, 지금. 아, 청년 얘기는 좀안 했으면 좋겠습니다. 제가 저 그거 보면 제일 분노했는데 청년들의 취업과 그들의 삶을 위해서 저도 10여 년 동안 계속 일만 하고 있는데요. 그래도 어디 가서 청년 청년 이런 말제 입에 담지 않아요. 당신이 청년들을 위해서 뭘 했는데 청년들의 뭐 월급과 걸 비교를 합니까? 제발 전2030 뭐 지금 뭐 유행인지 모르겠는데 계속 갔다가 들이대는 이런 거좀안 했으면 좋겠습니다. 아직 좀 멀었다는 게 그런 거지. 우리가 저쪽 그 기성 언론들이랑 경쟁할 수 있으려면 사실 출연료 우리 방송도 그만큼 줄수 있어야 돼요. 근데 그게 어마어마한 차이가 있는데 방송의 퀄리티는 우리가 더 낮잖아. 이걸 극복해야 되는 거야. 200만 원 달라고 그래. <웃음> 그러니까 이게 허은아라는 허은아라는 여자가 국회의원 직함으로서 배지를 달고 있기 때문에 우리가 그, 그나마 좀 언급을 해주는 거지만 사람만 보면 하찮죠. 어떻게 그 정치권에 올라와가지고 뭐 김호준 총수를 논평을 하고 뭐 정치나 뭐 언론 미디어에 대해 이야기할 수 있는 그런 거 아니잖아요. 음. 그나마 국회의원 뺏지나 달고 있으니까 우리가 이야기나 해주는 건데 그러니까. 정말 하찮고 하찮습니다. 알겠습니다. 자, 허은아 뭐 이런 말할 자격이 있는 사람이나 좀 나와서 하면은 음주운전하고 표절하고 경력 허위기지하고 이런 사람들이 나서면요. 이도 웃기잖아요. 당연히 우리 이런 반격이 있을 거라고 예상이 되잖아요. 근데 그런 애밖에 없는 거예요. 그 중에 제일 나은 애가 공격하고 있는 거야. 내가 봤을 땐 그래. 여기까지 하겠습니다. <목소리> 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 PNB 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 PNB 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. PNB 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 PNB 마케팅은 결과로 얘기합니다. 청년 대국민 소통장 청국장 75회를 지금부터 시작합니다. <웃음> 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 아 최근에 조금 무거운 주제들로만 이제 방송을 좀 하다가 오늘 또 오랜만에 아주 이렇게 예, 텐션도 높으신 분이 함께 나와주셔가지고 제가 텐션이 좋습니다. 오늘은 뭐 그냥 뭐 떼, 대충 떼우겠다는 건가요? 그러면 좀안 되나요? 한 번쯤은. <웃음> 나 때우기용이었어요. <웃음> 아니 아니 네. 같이 함께 놀아보자 약간 이런 의미였어요. 오늘 네. 주제가 아마 이 어떻게 보면 기존의 그 정치권의 어떤 언어와 좀 전혀 다른 모습들을 볼수 있지 않을까. 그래서 선거 때 유세 현장에 대해서 단순히 그러니까 유세라는 게 누구 가서 응원하고 막 현장 분위기 띄우고 이런 차원이 아니거든요. 어, 거기에 엄청난 전략과 또 방송에서 말할 수 없는 여러 가지 그 물밑에서의 일들과 그래서 아마 오늘 또 여의도 우리 뱃사공 김사대 대표님께서 <웃음> 많은 얘기를 해주실 텐데 어그 중요한 거는 사실 이번 선거 어 결과에 대한 복귀도 있겠지만 다음 대선이 얼마 안 남았다는 점 그래서 우리 지지자분들은 그러면 어떤 걸 어떻게 하면 될까 그리고 민주당은 어 어떤 변화를 또 해야 될까 이런 점에 있어서 뭐 따끔한 비판과 함께 어쨌든 또 현실적 대안까지 어 핵심적인 내용들 아마 
말씀해 주지 않을까. 너무 어깨를 무겁게 해드리는데. 아, 따끔 정도면 되는 건가요? <웃음> 제가, 제가 천여배싸움이지만 한쪽에서는, 아, 우리 사대 누나 저 팩폭의 여왕. 저, 그만 팩폭 좀 때렸으면 좋겠다는데, 오늘은 그럼 수위를 좀 조절을 해서. 네, 그거 다음에 선글라스 준비해 오실 때. 아, 선글라스 준비하시면 네. 여기 감독님께 꼭 목소리 변조로. <웃음> 근데 이미 누군가가 따끔한 얘기 하면 알아보는 거 아니에요, 결국엔? 뭐 저는, 이게... 저 솔직하게 알아봐도 상관없어요. 아, 아니, 국민의 입장으로서 내 목소리를 내는 거를, 그걸 두려워하면 안 되는 거잖아요. 그리고 이게 또 그렇죠. 단순히 뭐 비난을 위한 비난, 그러니까 막 반대를 위한 반대하는 게 아니라 아, 그렇죠. 민주당에 애정하는 만큼 이게 또 때리는 그럼요. 거잖아요. 그래서 네. 저도 뭐 오늘 이야기하면서 자연스럽게 제가 느꼈던 음. 것도 같이 이야기하면 어떨까 생각이 아, 듭니다. 네. 네, 아무튼 그러면 본격적인 주제 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 할 얘기 많고 시간은 한정적이지. 아, 그렇죠. 네. 일단은 지난 그뭐 예전부터. 선거 때만 되면 이렇게 뱃사공이죠. 뱃사공이 유래. 심지어 저 어디서 찾아보니까 제 이름이랑 같이 뭔가를 이렇게 찾아봤더니 어 미국 공화당에서 탐낸다는 얘기가 <웃음> 어딘가에 블로그에 있는데 연락이 안 오네요. <웃음> 연락이 맞, 안 와요. 맞는데 언어 해석이 혹시 안 되는 거 아니에요? 아니, 스팸 처리하신 거 아니에요? 그러니까요. 아, 안 그러면 페이스북에서 내가 미국에 뭐다 이렇게 연락 오는데 저는 이게 실질적으로 연락 온 거를 로맨스 스캠인 줄 알고 헬로 <웃음> 이러면 뭐야 이거 하고 <웃음> 로맨스 스캠인 줄 알고 지웠던 게 사실은 연락 온걸 수도 있겠네요 네, 한번 쫙 돌아보시면 아, 하지만 지금 또 대선이 얼마 안 남았기 때문에 네. 해외에는 가실 수가 없는 아, 상황인 것 같습니다 현실적으로. 코로나 때문에 그렇죠 네. 아니 이번 선거 때도 네. 맹활약을 하셨습니다 네. 근데 좀 저는 그렇죠. 이 되게 현실에서 나온 결과가 좀 괴리감이 있었던 게 예상했던 결과와 왜냐면은 되게 현장 분위기가 굉장히 뜨거웠단 말이에요. 그렇죠. 그리고 저희가 사진으로 접하기에도 이게 너무 와 이, 이런 정도면 이거는 뭐 결과를 봤다 약간 이런 정도로 왜냐면 상대편에서는 실제적인 이 현장 사진이 안 돌아다니고 저희들만 막 너무 막 분위기가 좋고 이래서 아 쟤네들은 분명히 다가오는 유세, 유, 유권자들도 별로 없어가지고 분명 사진이 안 돌아다니는 거다 이런 얘기도 굉장히 많았고 근데 거기에 굉장히 중추적인 역할을 하신 거였잖아요 그 현장에서 저희도 저부터도 이제 뭐 현장에 있는 유세의 선거사무원들이나 아니면 이렇게 청년들한테도 교육을 할때 제일 먼저 마인드 교육을 할때그 얘기를 해요 그 유세 현장에서 유세하는 사람들의 눈빛을 보면 이기는지 지는지가 보인다. 그래서 선거 얼마 앞두고 또 어떤 기자님께서 쓰셨는데 유세 현장을 이렇게 비교하신 기사를 썼어요. 근데 유세 현장의 분위기가 어 박영선 후보 캠프 쪽이 훨씬 좋아서 자기는 이쪽이 이기는 거라고 본다라고 해서 저희도 그렇게 굳게 믿고 있었으나 아니었죠. <웃음> 네. 근데 그게 사실상 여러 가지 비하인드가 많이 있어요. 네. 여러 가지 뭐 비하인드에 어디까지 얘기를 하면 될지 잘 모르겠으나 <웃음> 네. 이제는 말할 수 있다. 아, 이제는 이래, 이제는 말할 수 있다. 나는 국민이다. 막 이렇게 해서 사실 시작부터 이제 처음에 제가 캠프에 너무 늦게 합류를 했어요. 어... 어, 처음에는 캠프에서 저한테 이제 캠프에서 그 담당하시는 분이 저를 누군지 모르고 네. 그냥 유세하는 선거사무원 율동하는 친구 12명만 음. 구해주세요. 그래서 12명만 구해도 된다고? 음. 그거 이외에 다른 거는 준비 안 하셔도 돼요. 했더니 저의 역할은 거기까지고 모르겠대요. 어... 근데 보니까 유세본부가 꾸려져서 유세의 본부장님들만 계신데 사실상 저도 본부장님 이름이 누군지도 몰랐어요. 아. 본부장님도 모르다 보니까 제가 뭔가 역할을 해야 되고 해가지고 제가 이제 반대로 유세 본부장님을 직접 찾아갔죠. 어. 내가 이런 이런 거 했던 사람이고 근데 지금 시간이 일주일밖에 안 남았다. 음. 근데 지금 아무것도 안돼 있지 않느냐. 그래서 음. 차례 저한테 그냥 총괄로 맡겨달라. 어. 그럼 제가 책임지고 다 만들겠다. 라고 해서 거짓말 안 하고 진짜 일주일 한 열흘 남겨놓고 해서 한 4일? 
남겨놓고 후보님께 보고할 때까지 그 짧은 시간 일주일 동안 로고송 스탁 다 만들고 로고송과 관련해서 다뭐 개사도 하고 의상도 만들고 심지어 필요하면 안무까지도 다 만들어서 완전히 다 끝난 상태였었어요. 음. 그래서 일주일 동안 미친 듯이 했는데 그 와중에도 이제 그 집행하시는 그 의원님들 사이에서도 의견이 되게 많았어요. 음. 첫 번째가 이제 사람들이 항상 생각하는 게 유세 기조. 유세 기조가 당에서 생각하는 기조와 캠프에서 생각하는 기조와 또 실질적으로 유세 본부장님의 기조가 다 다른 거예요. 아. 그러니까 제 입장에서는 선거하는 내내 그냥 그 머릿속에 그 단어만 계속 맴돌았었어요. 어느 장단에 춤을 춰야 되나. 당에서 이게 코로나 시국이다 보니까 조용한 선거로 가자. 조용한 유세로 가자. 그리고 그래서 경청하는 유세로 가자. 근데 한쪽에서는 몇몇 의원님들끼리 이제 쉽게 선거 이겨서 잘 모르나 보다. 그렇게 해가지고는 절대 안 돼. 이길 수 없어. 음. 어떻게든지 현장 분위기를 막 이끌어내고 로고송도 나오고 율동도 나오고 해야 사람들이 반응도 해서 결국엔 그게 표가 되는 거지. 그냥 조용하게 선거를 유세를 한다 보면 어, 후보가 왔다 간지도 모른다. 이 의견이 너무 대립돼 있는 네. 상태였어요. 와. 완전히 너무 세게. 음. 그래서 중간에서 저한테 그럼 현장에서 김사대 씨가 알아서 결정하시죠. <웃음> 단장이 알아서 해 이러니까 되게 힘들었어요. 근데 <웃음> 그래도 준비는 다 해놓자. 차라리 준비 안된 상태에서 갑자기 하느니 음. 차라리 준비했다가 안 되면 그냥 안 해도 되지만 그쵸. 그 상태에서 다시 준비하려면 너무 네. 시간이 없으니까 음. 음. 이제 그런 와중에 이제 재밌는 해프닝 중에 하나가 이제 집행부 회의에서 나온 것 중에 로고송 가지고 여러 가지 제가 이제 의견을 받았어요. 네. 많은 의원님들께도 연락을 해보고 제 경험상 이렇게 했는데 이제 되게 웃긴 두 가지가 하나가 이제 모 의원님이 저한테 문자를 보내셨어요. 음. 어 사대 씨. BTS의 다이너마이트도 되게 좋을 것 같아. 이러시는 거예요. <웃음> 그래서, 아, 잘 모르시는구나. BTS의 다이너마이트는 유르세 로고송으로 쓰기 되게 힘들 텐데. 음. 어, 그리고, 어, 이게 사실상 몇몇 기획사에서 모르는 분들이 저한테 너무 많은 의견을 내세요. 근데 음. 몇몇 연예 기획사에서 아예 선거로 옥송으로 안 주는 곡들이 있거든요. 네. 작곡가들께서 이건 내 거는 쓰지 마라. 음. 네. 돈이 얼마일지언정 로고송으로는 안 쓰고 싶다. 그래서 나름대로의 작품이시니까. 네. 이제 그걸 모르고 이제 왜이 노래를 못 가져오느냐, 아. 뭐왜 그게 안 되느냐, 단장이 그 역할이 그밖에 안 되느냐. 작곡가님이 <웃음> 허락을 안 하시고 <웃음> 협회에서 허락을 안 하시는데 거기다가 두 번째. 어, 이게 회의 때 나와서 되게 웃긴 사건이 됐는데요. 웃겼다가 나중에 되게 웃픈 사건이 됐어요. 어, 로고송 중에 꼭이 노래는 만들어야 된다라고 해가지고 이제 집행부 하시는 그 의원님들끼리 나온 게 거짓말을 노래로 만들라는 거예요. 이 로고송으로. 어. GOD의 거짓말이요? 자, GOD의 거짓말 생각하셨죠? <웃음> 난, 난 빅뱅. 아, 자, 빅뱅의 거짓말 생각하셨죠? 실질적으로 그분들이 말씀하시는 거짓말은 빅뱅도 GOD도 아닌 김추자 선생님의 거짓말이었던 거예요. <웃음> 그 거짓말이야 그그 그 네. <웃음> 그래서 회의 끝나고 저희들끼리 이제 개사와 관련해서 저희들끼리 이제 회의를 하다가 도대체 어느 부분 때문에 거짓말이야를 로고송으로 쓰자고 한 거지? 그래서 한쪽에서는 암소 소리 벌할려뷰 우리가 뭘 그래 소리 이건가? <웃음> 그리고 한쪽에서는 딴 너를 사랑 아 서울시민을 사랑한다는 얘기인가? 근데 알고 보니까 그게 아, 김추자의 거짓말이야 거짓말이야 이거를 아. 오세훈의 그거를 때리고 싶으셔서 만들자고 했던 거예요. 네. 근데 저는 반대를 했어요. 이게 로고송 업체에는 그 감독님도 그렇고 반대를 한게첫 번째 이제 의원님들 몰라서 하시는 말씀이신지 모르겠는데 첫 번째 잘못하다가는 이게 선거법에 문제가 될 수도 있고 선관위의 제재를 받을 수도 있다. 그리고 두 번째. 잘못하다가는 이게 그 후보의 이름을 넣지 않을지언정 명예훼손으로 음. 문제가 될수 있다. 
그래서 법적으로 문제가 될수 있다. 근데 그 의견을 내신 분이 너무 이게 세게 나와서 이 회의가 되게 여러 번 있었어요. 어... 근데 며칠 안 남았으니까 일단 녹음을 해야 되고. 그래서 일단은 절권을 내고 저희가 녹음을 했는데 처음에는 이제 어 일단은 왜냐면 저희가 시간이 없으니까 그 바로 다음 날에 녹음하는 날이라 한꺼번에 녹음을 다 했었어야 됐어요. 네. 그래서 저희들끼리 계산을 하고 일자적으로 해서 처음에 이제 박영선이야 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 뭐 이렇게 해서 네. 녹음을 했어요. 네. 그래서 그거를 컨펌을 받으러 갔더니 이게 아니다. 거짓말이야 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 그래서 너무 의도가 다르니까 그러면 차라리 계산을 해주세요라고 했어요. 음. 원하시는 게 뭔지 네. 저희가 생각하는 방향이랑 너무 다르니까 그래서 음. 뭐 이렇게 했더니 뭐땅 투기 했더니 아니야 고치고 땅 개발 뭐 어쩌고 어쩌고 해서 또 성관이 갔더니 성관이는 안돼이 음. 노래 틀면 안돼 음. 녹음을 그걸 한한네 번을 다시 했어요 사실 야. 근데 그래서 결국에는 성관에서도 되게 애매하고 그래서 오 그것도 어어어 어, 어, 거짓말 <웃음> 근데 제가 이것도 문제가 한게 저희가 이제 유세차에서 여러 가지 시스템상에 로고송이랑 영상이랑 따르게 나갈 때가 많이 있어요. 네. 저희가 이게 묶어서 뮤직비디오로 만들어서 심어놓지 않으면 영상은 영상대로 다른 거 흘러나가고 있고 네. 로고송은 로고송대로 흘러나갈 때가 있단 말이에요. 아. 그래서 제가 만약에 그럼 후보님의 정책에 대한 영상이 나가고 있는 와중에 음. 노래는 거짓말이야 거짓말. <웃음> 거짓말이야 이렇게 나가면 야. 우리 후보님의 정책 자체 모든 게다 거짓말이 돼버리지 않느냐. 그래서 이거는 안 된다. 그러면 이걸 가지고 또 뮤직비디오를 만들어야 되는데 시간이 너무 없는 거예요. 네. 그래서 4월 1일 피크가 됐어요. 그때 TV토론 끝나고 나니까. 그래서 안 되겠다 싶어서 이게 어디까지 갔냐면 결국에는 후보님한테 컨펌을 받자. 직접? 네. 음. 가된 거예요. <웃음> 이런 의견이 심지어 집행부 회의까지 개사까지 다 올라가서 네. 너무 이제 논의가 심하고 저희가 결정을 내릴 수가 없어서 음. 근데 결국에는 후보님께서 노래는 이 노래는 쓰지 맙시다. 음. 그리고 그냥 페어플레이 해야지 이렇게 네가티브 하는 거는 본인은 원하지 않으신다. 음. 그래서 결국에는 녹음을 다양한 버전으로 네 번이나 녹음을 해놓고 아. 거짓말이야는 못 썼습니다. 그 음. 촉박하고 중요한 시간이 참 이거는 유세가 시작되고 나서도 (웃음) 논의가 계속됐었어요. 이 노래를 쓰느냐 마느냐 근데 정말 안 쓰신 게 저는 잘하셨다. 근데 몇몇 분들은 강력하게 써야 된다는 의견이 너무 많았어요. 근데 아니 때. 저는 처음에 거짓말이라는 얘기를 딱 하셨을 빅뱅. 때도 아니 근데 이게 뭐뭐네그난 너를 사랑해 그런 부부 가사를 쓰면 또 모르겠지만 되게 거짓말이야 이 자체가 너무 부정적인 느낌을 확 와닿잖아요. 저도 이게 정책을 다 내놓고 싶을 네. 때 거짓말이야. 어, 지금 전... 난 너를 사랑해는 붉은 노을인데? 아, 아 그럼 어, 아까, 아까 제가 근데 그 아, 빅뱅 그 거짓말도 있어요. 아 맞아요. 그래서 너무 헷갈립니다. 네 맞아 요 헷갈립니다. 그래서 그러니까 이게 그러니까 저는 어떤 생각이 들었냐면 그러니까 무조건 우리 거 좋은 것만 하는 게 무조건 다 정답이라고 생각하지는 않는 입장이지만 음. 이 사실은 그 연락 주셨었잖아요. 저도 방송에서 막다할수 없는 얘기들이 너무 많은데 이번에 그 어떤 대비하는 차원에 있어서 너무 어수선하다는 느낌은 많이 받았어요. 이거는 모든 의원님들도 아마 공감하실 거예요. 근데 중요한 거는 저한테도 연락 주셨을 때도 저한테 많은 도움을 주시기도 했고 이 내부 사정과 막 (웃음) 제가 어쩌다 보니까 저도 회의를 몇번 나가게 됐는데 이 말을 이렇게 방송이라서 되게 순화하고 걸을 아, 걸다 걸러서 이렇게 하시는 거지 (웃음) 이게 참 쉽지 않더라고요. 이번 이번 특기가. 선글라스 한번 끼고 나오셔야겠네요. 선글라스하고 <웃음> 여기 아닌 곳에서 여기면 다 아니까 우리 따로 그러니까, 얘기를 한번 해야 돼요. 그러니까 이게 사실 진짜 비방용으로 한번 뭘 얘기를 쫙 한번 저희 했었잖아요. 근데 네. 저는 참 아차 싶었던 게 어떤 아까 말씀하신 대로 어느 정단에 맞춰 춤을 춰야 되나 
청년 관련해서도 저도 되게 아쉬웠던 점도 많고 맞아요. 물론 민주당이 그러니까 이렇게 막뭐 오합 지졸이다 이런 의미가 아니라 적어도 다음 대선 그러니까 이번에 재보궐선거 1년짜리니까 그래 이번에 뼈저리게 반성을 하고 다음 대선 때 그리고 앞으로 오는 선거에 있어서 민주당이 어떻게 트렌디한 모습도 보이고 실제로 정책도 잘 보여주고 또 적절하게 이제 공격과 방어를 할 거냐가 핵심인데 어 그런 부분에 있어서 개개인의 의견들을 다 받아들일 수 없는데 이렇게 뭐 하나 꽂힌 게 있으면 이게 그걸로 이제 막 발목 잡기가 되다 보면 가끔씩 좀 어려워지지 않나라는 생각이 좀 들어서 얘기를 좀 해봤는데 아무튼 참 그래도 수위 잘 조절하고 계십니다 지금은. 어, 그럼요. <웃음> 우리 그때 했던 얘기를 하면 <웃음> 큰일 날 정도고. 아무튼 그렇게 해서 이제 우여곡절 끝에 유세를 하는데 유세를 시작하면 항상 그 일게 캠프에 되게 여러 가지 부서가 있잖아요. 이제. 경험해 보신 분은 알지만 모르시는 분들은 모르고 심지어 이번 캠프에서도 들어온 그 실무하시는 분들부터 시작해서 이게 어느 부서에서 해야 되는지 모르는 것들이 너무 많았어요. 음. 그래서 어쩔 때는 이제 저희 처음에 이게 유세 기조 이게 네. 처음 네 가지를 잡았어요. 그래서 뭐 방역 그리고 생활형 그러고 나 다음에 디지털 경청 음. 뭐 이렇게 유세를 하자라고 했는데 방역은 이제 코로나다 보니까 방역을 철저히 하고 네. 생활은 이제 뭐 영선화 시장 가자라는 원래 아, 캠페인이 네. 있었으니까 이제 시장 가서 생활 민심을 좀 파악하고 하는 것도 있었고 이제 경청은 제가 이제 조금 다른 유세 컨셉을 만들어 보자라고 해서 지금까지는 항상 솔직히 유세차에서 왜 그렇게 저는 잘 모르겠는데 제가 항상 하는 얘기가 그냥 일반인도 배지를 다는 순간 필리버스터가 가능하다. 음. <웃음> 라고 할 정도로 모든 의원님들도 그렇고 마이크를 잡으시면 아 잠깐만 시간이 없어서 잠깐만 얘기하고 가실 거라고 하는데 잠깐이 잡으면 10분이세요. 최소 10분이죠. 최소 10분이니까. 그래서 이런 방식 말고 좀 다른 방식의 유세를 해보자 라고 해서 유세 본부장님이랑 같이 얘기했던 게 그래서 원래 제 그림대로라면 요즘에 하도 캠핑이 대세고 하니까 그 무대 위를 약간 캠핑 느낌으로 하는 힐링 박영선의 힐링 캠프를 만들려고 했어요. 그래서 원래대로라면 그 캠핑과 관련된 의자도 다 빌려놓고 제가 가지고 있는 캠핑 용품이랑 막다 준비를 했는데 막상 유세차를 딱 보니까 사이즈가 안 나와. <웃음> <웃음> 캠핑 용품을 거기다 할 수가 없는 거예요. 그래서 갑자기 바꿔서 이제 박영선의 힐링 캠프 하면서 좀 의자도 바꿔서 음. 그 앉아서 좀 이렇게 좀 소통하는 형식의 대화. 그 유세가 두번 있었어요. 이번에 막, 막 집중 유세는 11시 정도에 하는 유세는 이제 언론용 네. 기자들이 많이 오시는 거고 저녁은 사실상 기자분들이 많이 잘안 쓰세요. 사진도 안 쓰시고. 음. 아. 그래서 좀 편하게 대화하면서 저녁 시간에 코로나고 하니까 그래서 이제 경청하는 힐링 캠프를 만들었는데 좀제 의도와 다른 방향으로. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 처음에 유세 기조 잡고 뭐하고 할때 이제 이게 비서실 의견도 있고 또 전략팀이 있고 음. 일정팀이 있고 음. 저 유세본부 있고 근데 생각하는 게 다른 거예요. 네. 제가 생각하는 거는 힐링캠프는 차라리 대본도 필요 없고 음. 어, 차라리 그 현장에서 물어보고 싶은 거 있으면 물어보고 음. 네. 그런데 이제 그분들께서는 만약에 우리가 무슨 홍대를 간다. 네. 그럼 청년에 대한 정책을 얘기해야 되고 그 물어보는 청년 자체도 후보님이 가지고 있는 그 정책과 관련해서 난 이런 후보님의 이런 정책이 좋아요. 이렇게 내가 <웃음> 이게 아니었어. 그냥 홍대 갔으면 후보님 올려놓고 오히려 그 요즘 신조 테스트 막 이런 것도 그렇죠. 좀 하고 네. 좀 오히려 홍대 스타일에 맞는 
그니까 좀 프리스타일 한 그런 분들이 올라와서 차라리 후보님께 스웩 막 한번 하고 <웃음> 플렉스 뭐 이런 것좀 네. 하고 이래야 되는데 아직까지도 그런 거를 되게 많이 두려워하거나 또 그런 것 때문에 사고도 있긴 있었어요. 네. 사고도 있긴 있어서 그렇지 모르겠으나 아 내가 원하는 힐링 캠프는 이게 아닌데라고 방향 흘러가는데 이제 일정 팀이나 전략 팀에서 이렇게 가자라고 음. 하고 좀 그랬던 게 뭐냐면 힐링 캠프라고 해서 한 시간을 잡아놨는데. 실제 원래대로라면 한 10분만 그 지역의 지역위원장님이나 또 오신 우리 선대본부장님들이나 이런 분들이 잠깐 얘기하고 나머지는 후보와 토크를 하는 건데 시간이 바뀌었어요. <웃음> 어느 순간 지나고 나니까 후보님과 우리가 이제 섭외했던 지역의 뭐 그런 뭐 청년 활동가들이나 아니면 소상공인이나 이런 분들은 질문 하나랑 얘기하는 것밖에 없고 네. 죄송하지만 40분을 오신 의원님들이나 이런 분들이 다. 결국엔 그렇게 흘러갈 수밖에 없더라고요. 그러고 그러니까 좀좀 안타까웠어요. 근데 제가 뭐 무슨 힘이 있다고 그래 그나마 현장에서 목소리로 막 다른 분들 같으면 이거 못할 건데 나는 막 이렇게 해서 어떻게 좀 진행이 되긴 했는데 좀 그런 거는 좀 많이 안타까웠죠. 그러니까 그거를 또 유튜브로 보고 있다가 막 생방송을 전화해가지고 상인 또 여기서 다 몰려가잖아요. 네 맞아요. 잘된거 있으면 내가 잘나서 내 음. 아이디어가 좋아서 이런 음. 거고 뭔가 야 이거 왜 이렇게 안 돼? 뭔가 이제 안 되는 이유가 여러 가지 이유가 있겠지만 음. 그걸 갖다가 다 이제 여기 현장으로 또 책임을 전가하는 경우도 있잖아요. 실제로 뭐 구체적으로 누구라고 얘기하긴 그렇지만 그게 그런 게 깨져요. 정말 돼요. 어떤 일이 있었냐면 이제 우리 유세 기간 동안에 이제 서해 수호의 날이 있었어요. 네네. 근데 그날 아침에 이제 유세 본부에서는 기조로 오늘은 이런 날이고 뭐하고 하니까 무조건 유세 시작하기 전에 묵념도 하고 그리고 웬만하면 로고송을 틀지 마라. 이런 기조가 딱 내려왔죠. 네. 근데 마침 그날이 금요일이었고 우리가 유세 포인트를 잡은 게 신촌과 홍대야. 아. 아니 어떻게 신촌과 홍대에서 2, 30대를 대상 타겟으로 하면서 묵념만 하고 또이 마이크 잡고 또 정책만 떠들 수는 없잖아요. 그래서 네. 이런 건 현장에 가면 이제 지역에게 그때 현장에 오신 의원님들한테 이제 제가 물어봐요. 어떻게 했으면 좋겠습니까? 야 그래도 묵념하고 그래도 어느 정도는 해야지. 한쪽에서는 하지 마. 처음에 이제 신촌 유세였습니다. 그래서 제가 방역 유세라는 걸 만들었다 보니까 로고송 중에도 사회적 거리두기 체조라는 걸 만들었어요. 음, 현장에서 네. 만약 다닥다닥 모일 거니까 네. 좀 이렇게 우리 예전에 그 국민 체조 하듯이 네. 좀 양팔 간격으로 벌리고 뭐하고 하는 체조를 만들었어요. 로고송에다가. 네. 그래서 저희는 방역을 위해서 로고송에다가 그 체조를 하는 걸딱그 틀었는데. 그 노래가 나오는 한 3분 동안 저한테 한 전화가 20통 안 받았어요. <웃음> 뻔히 아니까 한 20통이 아... 넘게 와서 뭐 공보팀에서 난리 난리 기자들이 난리 난리 현장에서는 괜찮아 막 이러는데 또 이제 유세 본부에서는 어떡한 거야 막 이러니까 와 정말 살이 나올 것 같았어요. 정말 정말 살이가 나올 것 같았고 그렇게 그렇게 넘어갔는데 저는 또왜 그때 딱 느낀 게 기자님들이 이제 앞에서 어떤 날은 비도 오고 뭐하고 해가지고 저희가 좀 안타까우니까 심지어 제 사비를 들여서 현장에다가 막 이렇게 돗자리도 깔아드리고 뭐하고 했는데 알고 보니까 다 좋은 기사를 써주시는 건 아니더만요. 우리는 그렇게 해드렸는데 오히려 더 안티적으로 묵념하다 말고 댄스? 이래가지고 그 체조하는 이 모습에 밝은 얼굴 딱 이렇게 해가지고 서해수호 이렇게 기사가 음. 나가는 거예요. 아, 그러니까 막 갑자기 막 이렇게 다 영혼이 털리고 뭔가 이렇게 네. 온몸에 뭐가 이렇게 빠져나가는 듯한 네. 느낌? 그러고 나서 이제 홍대에서 
또 그렇게 유세를 하는데 또 그날 따라 홍대에서 우리가 또 야심차게 딱첫그 힐링 캠프를 다 준비해가지고 뭐하고 한 와중에 그 유세차에 있는 전기화가 과부하가 돼가지고 LED랑 음악이 다 나갔어요. 10분 동안 아무것도 못하고 야 그게 난리 브루스 난리 그러니까 그날 하루 종일 이게 뭐라고 해야 되나 그러니까 다음날 멍하게 전 서해 수호의 날인데 힐링캠프에 그래서 결국에는 위에서는 안 되니까 저희가 옆에 있는 가게에다가 네. 상점에다가 죄송하다고 해가지고 이제 전기를 릴선으로만 끌어와서 마이크만 연결을 해서 후보님 보고 차에서 내려오시라고 해서 오히려 그 의자를 가지고 그냥 이 관객들 사이에 앉혀서 마이크만 가지고 LED 없이 음. 이런 거를 한 13일을 하다 보니까요. 아우 정말 힘들어요. 인생에 되게 네. 압축적으로 좀몇년 쓰셔야 될 거를 몇십 만에 다 쓰신 그러니까 것 같아요. 제가 한번 페이스북에 그런 얘기를 썼어요. 왜 사람들이 왜 그런 얘기 하잖아요. 야, 아주 용을 써라 용을 써 이런 얘기하고 기쓴다는 얘기를 하잖아요. 네. 정말 이 13일 내내 와 정말 용을 쓰고 기를 다 쓰는 것 같은 느낌? 나중에 이렇게 뭔가 허물만 남은 것 같아. <웃음> 그 정도로 거기다가 의원님들도 많이 오시고 뭐하고 하다 보니까 심지어 이제 저희끼리 해프닝으로 의원님이 오시기로 한분 계시고 안 오시기로 한분 계시고 뭐하고 하는데 어느 때는 정말 많이 오세요. 한 음. 30분에서 50분이 오실 때가 있어요. 근데 저희가 왜또 의원님들은 또 이름 한번 자기 이름 빠뜨리면은 난리가 나시잖아요. 아. <웃음> 저희들끼리 막 저희 그 텔레그램에 사진이 막 올라와요. 이분 성함하시는 분, 아. 이분 지역구 하시는 분, 이분 몇 선이십니까? 부터 그래서 우리가 무슨 얘기했었냐면 어플이 개발됐으면 좋겠다. 아. <웃음> 이분 얼굴 딱 찍으면 지역구는 어디시며 정책이 무엇이며 몇 선이시며 음. 막 그러니까 너무 모르겠는 거예요. 네. 너무 모르겠어서 다 이렇게 써서 드리면 또 저희가 또막 그게 무슨 일 쓰겠어요? 그냥 이름만이라도 막 적었으면은 그나마 좀 연륜이 있으신 사회 보시는 의원님은 한 번에 알아보시는데 못 알아보시고 그렇죠. 어 누락되는 게 그나마 저희 이제 본부장님이 쓰는 서영교 의원님은 딱 한번 보더니 그냥 안 보고 얼굴 보고 누구 오셨습니다 누구 오셨습니다 하고 누구 오셨습니다 50명을 마지막 날다 소개를 하시더라고요 아. 소개하시 이름만 불러도 시간이 엄청 가겠네요 어, 그러니까 솔직히 제 개인적으로는 그러니까 그런 걸좀 뺐으면 좋겠어요 네, 저도, 아니 저도... 근데 큰일 나요 그러니까 저도 아니, 이게 괴리감인 게 그냥 일반 국민 입장에서는 아니 저렇게 한 분씩 이름 부르는 게왜 중요하지? 라고 생각하실 때도 많이 계신데 현장에 오신 분들은 자기 이름 소개를 안 하시면 일단 그 보좌관님 통해서 저한테 연락이 와요. 그러니까요. <웃음> 아직도 그냥 클렌징 오일로 지우시나요? 한국 공기의 질더 이상 안전하지 않아요. 한국의 초미세먼지 농도는 180개 국가 중에 174위 지금 내 피부는 적색경보 상태 초미세먼지가 모공의 20분의 1 사이즈라는데 메이크업이나 선크림을 바르면 유분 때문에 미세먼지가 우리 모공 속으로 더잘 들어가게 되는 게 과학적 원리예요 게다가 그렇게 들어간 미세먼지는 얼굴의 노화를 가속화시킨다는 걸 알게 되신다면 당연히 아무 클렌징 오일이나 쓰실 수 없겠죠 그러나 걱정 마세요 휘겔리 다올리 클렌징 오일은 공식 피부 임상 테스트 기관에서 초미세먼지 세정 능력과 블랙헤드 제거 능력을 인증받은 진짜 모공 청소기이기 때문이죠. 아직 늦지 않았어요. 클렌징 유목민이시라면 지금 바로 휘겔리 다올리 클렌징 오일을 경험해보세요. 
결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 이 지점이 저는 이 기존 청년들이 정치권을 바라본 시각이 딱 그냥 드러나는 맞아. 거라 생각해요. 네네네. 그러니까 이거는 그러니까 민주당에서도 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 그러니까 명분도 되게 있잖아요. 보면 왜냐면 뭐 의원이 와가지고 얼굴 한번 비치면 지역에 또 어쩌고저쩌고 막 이런 이유는 알겠는데 그러니까 청년들이 사실은 저기나 저기나 그러니까 똑같이 그 만약에 지역에 갔어요? 네그 지역 위원장님을 소개하는 건 당연히 그쵸. 이분은 이 지역에서 활동하시는 국회의원이시고 뭐하고 하는데 그러니까요. 심지어 지방에서 오신 분도 계시는데 그분 만약에 그분 입장에서는 야나내 이름 한번 불리려고 여기서 여기까지 왔는데 내 이름도 안 불러줘? 그러면 그러니까, 그러니까 그걸 안 오셔야 된다는 제, 거예요. 어, 그쵸. 그러니까 응. 굳이 왜그 지방에서 힘들게 또 오셔가지고 이름 한번 불리려고 오시는 게 굉장히 비효율적이고 근데 단순히 그 이름만 불리려고 오시는 건 아닐 거잖아요. 그쵸. 사실상 여러 가지 우리가 모르는 오는 거겠지만. 우리가 모르는 그 <웃음> 제가 항상 천여배사공이지만 그섬 사람들의 뭔가 생태계가 있을 거야. 네. 어, 육지 육지에서 육지 시선으로 이해를 하려고 하면 안 되는데. 아 근데 왜냐면 아니, 섬 사람들이 저... 육지 사람들의 생각을 좀 알아야 아니, 돼요. 그러니까 저도 이 섬에 있고 육지 왔다 갔다 할때 육지 <웃음> 그 안에 있을 때, 어. 그러니까 알겠어요. 청각배사공? 왜냐면, 그러니까 왜 그러냐면, 저도 예를 들어서 뭐 있을 때 자꾸 나오래요. 여기 왔으면 얼굴 한번 비치려 해서, 아, 됐다고. 이, 전 너무 싫어했으니까. 빠지니까 이, 이게 대화가 안 되는 거예요. 음. 아니, 여기 왔으면 이렇게 얼굴하고 막 앞에 가라고 청년들 막 하는데, 아니, 이러고 있을 때가 아닌데 하는 음. 생각도 많이 들었고, 물론 이게 되게 비현실적으로 느껴질 수 있을 것 같긴 해요. 일반 시민들은 당연히 이게 말이 안 된다 보겠지만 말씀 주신 대로 그걸 바꾸는 게 쉽진 않겠죠. 왜냐면 여태까지 관행도 있고 그래서 이제 내 차례인데 뭔가 이제 내가 이런 걸좀 대우를 받을 텐데 뭐, 뭐 여러 가지 이유들이 있겠지만 그런 점에서 요즘 청년들이 똑같다고 얘기하는 거다라는 음. 포인트가 하나가 전 있다고 보거든요. 네, 그러니까 네, 네. 과감하게 유세를 만약에 한다. 그러면 음. 당연히 굵직굵직한 여러 가지들은 논의하고 그거에 대해서 뭐 피드백하는 건 당연하다 볼수 있지만 적어도 현장 같은 데에서 저도 막 짜여진 그막 정책 얘기하고 아 좋아요 이런 박수만 받는 게 아니라 때로는 뭐그 자리 해서 뭐 비판을 한다 할지라도 뭐 홍대 가면 플렉스하고 그 현장에서의 얘기 듣고 그러면서 자연스럽게 정책 얘기로 가든가 혹은 안 가든가지 꼭그 자리에서 막 어떤 정책을 막 성공적으로 보여주고 환호하는 청년들만 있어야 되는 건 아니라고 생각하거든요. 네, 네. 근데 좀 충격적인 게 플렉스라는 거 대부분 아실 텐데 저 이번에 정말 깜짝 놀랐어요. <웃음> 저희가 마지막 날 이제 홍대 유세를 하면서 뭐 이따 뭐 잠깐 저희 영상 보면서 하겠지만 플렉스 뭐 얘들아 투표하고 플렉스 하자 이런 거를 현수막을 만들었어요. 이건 선거법에 어긋나는 게 아니니까. 근데 플렉스라는 단어를 모르시는 의원님들이 너무 많으시더라고요. 젊은 의원들도. 네. 그게 진짜 충격받았어요. 거기에 제가 이번에 이제 그 유세 중에 디지털 유세가 있다 그랬잖아요. 네. 와 우리가 저부터도 사실은 뭐 나이를 바뀔 수는 대충 생각하시겠지만 <웃음> 어 디지털에 대한 이게 너무 깊이가 다른 거였어요. 네, 맞아요. <웃음> 우리가 그냥 생각하는 디지털과 이 의원님들이나 사시, 여의도에서 생각하시는 방식의 디지털이 너무 차이가 나는 거였었어요. 음. 이거 하나만으로도 우리가 얼마나 갭 차이가 나는가. 음. 그래서 이분들이 생각했을 때는 야그 유튜브로 다 생중계되잖아. 이 자체가 디지털로 생각하는 경우도 <웃음> 있었던 거예요. 그래서 이거는 우리 입장에서 봤을 때는 아날로그인데 음. 근데 후보님이 어디서 유세를 하시던 그 유세차에서 메인 1호차에서 유세를 하는 게 나머지 49대 차에다가 바로 생방송으로 나가고 유튜브로 나간다. 
이거 사실상 되게 옛날 방식이거든요. 그렇죠. 저는 머릿속에 그래도 안 그래도 그 고민을 얘기했었어요. 그리고 저희 후보님께서도 중소벤처기업부 장관님이셨고 하니까 조금 사람들이 다른 방법을 네. 생각할 것 같았는데 그게 아니었고 그래서 방역 처음에 이제 디지털 방역 이래서 이게 잘못 들으면 디지털 방역 그러면 AI가 무대 위에서 방역을 해야 될것 같고 <웃음> 유세차 위에서인데 그게 아닌 거에 아 제일 먼저 이 갭을 어떻게 극복할 것인가 저 되게 고민이 많았어요. 네. 저는 어 친한 뭐 후배 중에 한 명이 스마일게이트 잘알 거예요. 스마일게이트 팀장이에요. 거기는 음. 게임 개발과 관련해서도 그렇고 20대에 대한 트렌드를 엄청 분석을 해야 되는데라 얘기 들어보니까 트렌드 분석을 일주일씩만 하더라도 너무 늦는데 아, 맞아, 네. 맞아. 못, 따라가네. 못 따라가지. 그래서 거의 데일리로 트렌드 분석을 네. 하고 뭐하고 해서 그 친구 만나서 얘기를 들어보면 저는 그냥 제가 반대로 난 육지는 저렇게 들어가는데 내가 섬에 있나? <웃음> <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> 세상이 이렇게 변하고 있다고? 맞아, 맞아. 심지어 우리 옛날에 왜 너무 일찍 나와서 죽은 왜 사이버 가수 아담 <웃음> 이런 것처럼 요즘에 <웃음> 그런 가상의 연예인들도 있잖아요. 그쵸. 내가 원하는 방식이고 심지어 그 친구 얘기 들으면 이런 선글라스 하나를 끼면 은 내가 원하는 그 샵에 가서 미국에 음. 있는 갭인가 뭐 가서 옷도 이걸로 다 입어보고 진출적으로 이렇게 클릭을 하면 우리 집으로 오고서 얘가 그냥 지어낸 얘기 같은데 이게 실제 운영되는 것처럼 이렇게 우리 대한민국의 첨단 혁신으로 가고 있는데 음. 의원님들이나 이런 분들은 너무 모르시는 것 같다는 생각을 이번에 음. 많이 들었어요. 음. 실제로 제가 지금 대표님이 고민하신 부분 연결하겠다고 음. 진짜 딱그 역할만 생각하고 간 거거든요. 제가 뭐 정치인이 되겠다 이래서 음. 한게 아니라 이 온라인 정서를 사실 너무 맥락이라든지 음. 뭐현 정부가 독재라고 생각하는 청소년들의 정서 음. 그 맥락을 타고 가다 보면 이유가 있거든요. 맞아요. 근데 그거를 그냥 가르치려고만 하니까 그렇게 하면 음. 큰일 난다. 음. 왜냐면 그거 586권대론에 바로 프레임 잡히니까 음. 그 이들을 이해하고 받아들이고 그럼 대안을 내야 된다라는 얘기를 하려고 갔는데 1년 반 동안 해도 안 돼요. 그러니까 <웃음> 제가 느낀 감정 중에 하나는 뭐냐면 자 만약에 정말 제가 보기엔 이번도 그렇고 다음도 그렇고 저희 민주당 입장에서 이건 전쟁입니다. 그쵸. 전쟁이라고 표현해야 될 정도인데 전쟁이 있으면 실제 캠프에서 그런 얘기를 많이 써요. 뭐 공중전이냐 지상전이냐 음. 이런 얘기를 많이 하시는데 너무 공중전만 생각하시는 건 아닌가라는 생각이 좀 많이 들었어요. 음. 그러니까 전쟁이 있으면 그러니까 공중전도 있다 치면 지상전도 있고 지상전에도 여러 가지 군대들이 다 있잖아요. 그게 각자의 역할을 다 하고 이거에 대한 전술도 있고 전략 음. 군대는 내가 안 갔다 왔지만 음. 이런 게다 있어야 되는데 심지어 요즘에는 보이지 않게 군대로 따지면 해병대 역할들 이런 게 있잖아요. 네. 육군과 이거를 벗나들면서 근데 이런 역할들이 존재하고 있는지 자체도 모르시는 경우가 좀 있는 것 같아서 그게 조금 안타까웠어요. 그래서 우리 항상 가끔 만나면 그런 커뮤니티 얘기도 되게 많이 하잖아요. 이런 커뮤니티에서 이렇게 활동하시는 분들도 많이 있고 이분들이 선거에 얼마나 많은 영향을 끼치는지도 있는데 그런 커뮤니티가 있는지조차 모르는 음. 것들이 되게 많이 안타까웠었어요. 그래서 그 커뮤니티를 위한 뭐 전략이라든가 아니면 정책이라든가 이런 것도 하나도 없었다는 게좀 안타깝긴 했죠. 이건 유세랑 좀 벗어난 얘기긴 하겠으나. 네. 그러니까 이게 네. 되게 충격적인 게 실제로 저쪽에서는 막 사이버 전사 양성한다는 얘기 이미 막 10년 전부터 했었고 음. 그막 공격조 수비조 세대별로도 전략이 음. 되게 나뉘지 않으니까 그러니까 예를 들자면 기성세대분들 대상으로는 음. 뭐, 뭐 어떤 종교까지 동원해서 음. 막 그런 얘기들 많이 돌아다니요 가짜뉴스 같은 거 카톡으로. 음. 그러니까 이게 SNS로 전파되는 어떤 특성까지 음. 다 분석하고 음. 젊은 친구 
친구들이 자주 가는 커뮤니티는 또그 언어에 맞게 맞아요. 체계적으로 맞아요. 준비 다 해놨는데 제가 그래서 너무 궁금한 거예요. 뭐 모르는 이 존재 자체를 모르는데 어떻게 대응하냐 이거죠. 음. 그러니까 저는 이 심각성을 지금이라도 꼭 알아야 된다 생각하는 입장입니다. 음. 네. 너무 심각해요. 거기에 저는 뭐 이렇게 말해도 될지 모르겠으나 지금은 우리한테 솔직히 모든 게왜저제 누가 그럴 거예요? 김사대회 저기 나와서 저런 얘기 할수 있는데 지금 우리 민주당 입장에서는 좀 많이 심각하게 반성할 건 반성하고 음. 개선할 건 개선하고 저희 같은 사람 입장에서는 타트를 하는 게 아니라 개선할 수 있는 여러 가지의 의견을 낼수 있는 사람들이잖아요. 네. 그래서 개선하는 방법 중에도 어 제가 그동안 일독 활동을 많이 하면서 또 후배들을 많이 보면서 느꼈던 건 일단은 저희가 봤을 때 국민들과 일반 만약에 청년이 있다 치면 그 창구 역할을 하는 것 중에 하나가 대학생위원회나 청년위원회가 네. 좀 있다고 생각하는데 대학생위원회나 청년위원회 자체도 어 너무 그 국민들의 20, 30대 목소리를 못 내고 있다고 생각해요. 네. 못 내고 있고 토까놓고 얘기해서 배지 달려온 애들만 다 모여있다 보니까 그냥 당에서 시키는 대로 당에서 요구하는 대로 거기 움직이니 이게 국민의 소리를 내냐고요. 어, 니들부터 잘해 이 새끼들아. 어, 죄송합니다. <웃음> 이거 어떻게 <웃음> 아니 솔직히 왜냐면 대학생위원회에 아니면 어떤 뭐 대학생위원회에 누군가가 올라와서 그 발언을 한다 쳐요. 시민 발언을 한다 치면 그냥 좀 일반 국민의 목소리로 그냥 이렇게 좀 얘기를 했으면 좋겠는데 이런 정책이 마음에 들고 연, 그러니까 왜 우린 융별처럼 얘기하는지 모르겠어. 그냥 토크처럼 얘기하면 되는데 우리 후보님을 저는 이래서 지지합니다. 뭐 이게 뭐야. 하고 딱 거기서 찰칵 하나 딸라고. 근데 왜냐면 일단 입고 올라가는 그 입성 자체가 저쪽이랑 매우 대비가 되는 게 네. 저기서는 일 심지어는 관련 있는 사람들도 관련 없는 사람들은 너무 잘 포장을 하고 음. 일반 청년, 일반 시민인 것처럼 너무 그냥 딱 봤을 때 그냥 편한 후드티에다가 비니 쓰고 그냥 그러고 무대 위에 올라가는데 네, 여긴 대학생위원회도 다 정장이 꼴라요. <웃음> 제가 그 실제로 총선객단 들어갈 때저그 그냥 그때는 깔끔한 옷을 입었는데 보통 후드티 입고 다녔거든요. 에이. 그게 너무 싫은 거예요. 막 머리도 올려라. 근데 구독자분들 중에서 그런 분 많으시더라고요. 머리를 깔끔하게 하고 뭐 앞머리를 어떻게 하고 막 이대팔로 하고 이런 얘기를 하시는데 네. 저는 너무 그러니까 막 복제인간처럼 다 그런 사람들만 정치권에 있는 것처럼 보이는 것 자체가 저는 싫었고 음. 말씀하신 대로 저도 뭐 정장 있고 깔끔한 자리가 필요하면 그런 게 가겠지만 음. 예를 들어서 홍대 같은 데 정장 입고 가면 거기서 홍대의 정서를 가진 청년들이 와 하고 오냐 이거죠. 그러니까 저 완전 공감이 갔고 저도 이제 주위에 뭐 대학생위원회나 뭐 청년위원회 활동하는 지인들도 있지만 그 얘기를 좀 진심으로 좀 받아들였으면 좋겠다는 생각 네. 정말 많이 합니다. 맞아요. 진짜로. 네. 그들을 막 욕하려는 게 아니잖아요. 그쵸. 그러니까 그들 입장도 이해는 돼요. 이해는 되나 조금은 저는 오히려 좀 이렇게 일반 시민 우리가 사는 육지 사람들의 그쵸. 일반 반 네. 걸쳐있는 애들 말고 <웃음> <웃음> 이런 목소리를 좀좀더 많이 리얼하게 들어야 되지 않나라는 생각도 이번 유세 때도 많이 느꼈어요. 왜냐면 일반 시민 발언도 되게 많이 있었는데 시민 발언 중에 뭐 저희 당원도 있었었고 음. 순수하게 뭐 대학생들이 참여해서 하는 경우도 있었었고 그런데 꼭 굳이 그들한테 미리 연락해서 이렇게 연설을 그니까왜 거기 올라가서 그냥 자연스럽게 저는 마이크 들고 얘기했으면 좋겠는데 핸드폰에 다 밤새도록 써와요. 그러니까 그렇게 보고 읽다 보면은 오히려 귀에도 안 들어오고. 괴리감이 그러니까, 생기고. 네. 그 사진들도 한번 같이 보면서 얘기해네네네 네. 스토리가 많이 있는데. <웃음> 그러니까요. 와, 시간이 진짜 빨리 가고 있는데. 거꾸로 보나? 이거 해단식입니다. <웃음> 아, 해단식. 네, 해단, 이게 참 재밌는 게. 네. 원래 이렇게 선거 제가 이제 많이 접어진 않았어요. 몇번 네. 접었는데, 접으면 이제 해단식에 가보면. 네. 이긴 캠프 해단식은 뭐 난리가 납니다. 아시다시피. 아... 음. 진 캠프는요, 가면, 와. 와 정말 저는 약간 의리를 되게 중요하는 사람이라 그런지 모르겠지만 
아 진짜 어렵다 생각이 좀들 때가 있어요. 음. 안 비치나요 얼굴도? 아우 캠프에 뭐 그렇게 몇백 명 왔다 갔다 하던 사람이 해단식 할 때는 사실상 몇명 되지도 않고 이날 해단식 할때 오셨던 분의 70%는 그 의원님들이셨어요. 아 그나마 저희는 이때 언젠가 이거? 아 이게 홍대에서 마지막 유세예요. 네 아~ 마지막 유세인데 저희가 이제 유세 왔던 저희 유세 했던 유세 율동 팀들이나 저 친구들이 다 자원봉사로 했는데 막상 저희가 저희만 후보님이랑 찍은 사진이 없는 거예요. 아~ 후보만 그러니까 그래서 우리도 치, 사진 한번 찍을 타임이 좀 필요하고 제가 이제 또 유세 단장이니까 네. 마지막 날 마지막 타임 홍대에서는 우리 유세단한테 시간을 무조건 달라 그냥 내가 넣겠다 큐시 제가 그냥 큐시에 넣었어요 아. 그래서 마지막 퍼포먼스를 하자 그래서 좀 후보님을 위한 선물을 좀 만들어 드리자라고 해서 이제 저희가 직접 목걸이 이것도 몇몇 분들한테 목걸이 얘기했더니 그냥 꽃으로 만들어 오는 거예요 덕질을 안 해보셨나 봐. <웃음> 그 덕질용 아이돌 같은 저희가 사탕으로 목걸이 좀 만들어드렸고 당 떨어지실까봐? <웃음> 그리고 이제 그동안 후보께서 너무 많이 걸어다니셔서 이제 운동화가 좀 찢어지셨었어요. 아~ 근데 그게 다른 사람 눈에는 안 보이는데 저희는 바로 밑에 있으니까 바로 보이잖아요. 그래서 이제부터는 내일부터는 좀 새신 싣고 꽃길만 걸어주셨으면 좋겠다라는 생각에 운동화를 선물해드렸죠. 네. 이때도 저희가 이제 가면은 나름대로 저희 그 써니 유세단이 약간 그 민주당의 스타가 됐었어요. 네. 그래서 가면 지역마다 이렇게 사진을 찍어달라고 하시는 분들도 되게 많고 해가지고 어... 저희가 이제 심지어 저기 오른쪽에 계신 저희 유세단 중에 한 분은 유세차 이렇게 계단 내려다 잘못해서 머리를 다쳐서 네 바늘을 꼬맸어요. 그 상태에서 바로 합류를 해가지고 저렇게 활동하실 정도로 저희 그 율동팀이라고 해서 다들 저기 하는 줄 아는데 저 중에 애기 엄마도 있고요. 그냥 소상공인 하는 분도 계셨고 심지어 방송 안무하는 친구들도 자기들도 한번 자원봉사 해보고 싶다라고 해서 다양한 사람들이 다 모여서 율동팀을 해서 짧은 기간 안에 참 율동하고 뭐하고 영상 만들고 다 했었습니다. 네. 아이 친구도 이 친구가 그 저희 한때 페이스북에 그 박영선 로고 얼굴에다가 넣는 거 있잖아요. 어, 그걸 직접 만든 친구였어요. 아~ 근데 저희 율동팀으로 함께 했었어요. 그냥 봤을 땐 약간 연예인처럼 생겼잖아요. 근데 저 친구가 디자인 회사를 직접 운영을 하고 있어서 아~ 후보님을 위해서 직접 저 그림을 그린 거예요. 네. 후보님을 위해서 직접 그림을 그려서 그것도 저희한테 이거 어떻게 전달해드려요. 그래서 음, 내가 유세차 위에서 직접 드릴 수 있게 들수 있게 해줄게 라고 해서 네. 그렇게 해가지고 네. 하게 된 겁니다. 그리고 그 해바라기 사진 하나가 있었는데 그건 이제 제가 이제 저희가 이제 써니 우세단이다 보니까 해바라기 이런 소품을 가지고 좀 이색적으로 이용해보자. 왜 유세단 그러면 항상 왜 똑같은 점퍼에 똑같은 모자를 쓰고 그렇게 해야 된다는 생각을 좀 벗어나도 되잖아요. 그래서 마지막 날 홍대 유세에도 야그 후보님 이름 안 써져 있는 옷안 입어도 되니까 우리 그냥 특이한 추리닝 이런 것도 좀 입고 재밌게 좀 해보자라고 해서 저것도 한번 이제 소품을 다 구입해가지고 저렇게 다 같이 활동을 했었습니다. 되게 사진으로 보니까 그때 뭔가 그 그쵸. 그때 그 대기가 딱 느껴지는 느낌이고 네. 되게 감동적이에요. 사진 그러니까 딱 봐도 저희부터도 이제 저부터도 오래 하다 보니까 아 어떻게 해야 솔직히 기사가 한 줄이 더 나가겠구나 사진이 한장더 나가겠구나 이런 게 현장에서 고민이 엄청 많아요. 엄청 많다 보니까 이런 거 하나 퍼포먼스를 해야 사진 한 것도 더 찍히고 또 후보님을 위해서도 이런 이말 그대로 현장에 유세하면은 
현장에 대선 때도 그렇고 연출팀들이 많이 와요. 음. 연출팀들이 오는 게 그냥 일반 분들이 할수 있는 것도 있겠으나 현장에 밖에 아이 타이밍에 노래를 잘라야 된다. 아니면 이 타이밍에 맞게 뭘 올려야 된다. 이 타이밍에 맞게 뭔가 꽃다발을 전달해야 된다. 아이 정도 타이밍에 노래가 어떻게 나와서 뭔가를 연출해야 된다. 그게 현장 연출 감각이 좀 있어야 되거든요. 네. 그래서 제가 더 잘할 수 있지 않았었나. 음. <웃음> 제가 최고십니다. 네. 실제로 그 오늘 방송 시간이 너무 빨리 가갖고 음. 그 얘기를 못했어요. 사실 저희 막 네. 메타버스 얘기도 하고 맞아요, 맞아요. 대선 때 우리가 또 나아가야 할 방향 뭐 이런 걸 얘기를 해야 되는데 지금 오늘은 시간 관계상 네. 이 얘기를 자세하게는 할 수가 없을 것 같고 그쵸. 빠른 시일 내에 왜냐면 대선 도 얼마 안 남았거든요. 네. 그, 그러니까 어, 지금 아직 다시 육지로 가시기 전에 네. <웃음> 지금 계속 이 흐름을 이어가서 육지로 이미 간것 같은데 <웃음> 네. 육지에 계실수록 어. 더 목소리를 더잘 전해주실 그쵸. 수 있으니까 그리고 근데 아까 말씀해주신 것처럼 정말 그 짧은 기간 동안에 임팩트 있게 기도 쓰시고 애도 쓰시고 근데 단장님도 그렇게 하셨지만 주변에 또 엄청 많이 노력해주셨잖아요. 근데 이 노력들이 이쪽 방향에서 당기고 이쪽 방향에서 당기면 은 시너지가 하나도 안 난단 말이에요. 각자 다 자기 방향으로 원하는 데가 있으면 이걸 어떻게 좀한 방향으로 길을 좀 모아서 음. 진짜 다음 대선 때는 꼭될수 있도록 저희가 한번 다 노력을 해봐야겠다. 하는 다음 대선 때는 좀 준비를 항상 문제가 뭐냐면 너무 임박해서 준비를 하는 게 문제였던 네. 것 같아요. 그래서 많이 좀 소통도 하고 많이 듣고 또 한쪽으로는 좀 선거법이 좀 많이 개선됐으면 좋겠어요. 선거법 때문에 할수 없는 것들이 너무 많고 그러다 보니까 거기와 또 다양한 사람들과 함께 다양한 의견으로 좀 다양한 방식의 유세도 있었으면 좋겠어요. 그냥 전 아직도 왜이 1980년대부터 시작한 80년 좀 지났겠구나. 왜 유세차 위에서 유세만 해야 되는지. 어, 다음번에는 꼭 모시고 이 선거법에 대한 얘기도. 네, 네. 그래서 법과 이미지와 그리고. 정말 이제는 또2030 세대와의 소통이 되게 많이 그쵸. 중요해졌잖아요. 네. 그래서 그런 좀 특이한 방식 디지털 유세. 오히려 온라인상에서 여러 가지 홍보할 수 있는 방법. 그게 이제 우리가 원래 얘기하려고 했던 메타버스도 있고 뭐하고 한데 그런 다양한 방법들의 유세도 좀 생겨났고 사좀 좋겠고 좀 솔직히 이러려면은 정그 예전에 저희 문재인 대통령님 선거 때처럼 모든 분위기에서 으쌰으쌰으쌰으쌰 해가지고 정말 참여하고 싶은 사람들이 많게 만들어야 되는 게 좋을 것 같아요. 지금은 아 이런 좀 그쵸. 사실상 그러잖아요. 네. 그래서 많은 사람들의 의견을 다양하게 듣고 많은 사람들이 좀 참여하면서 같이 만들어가는 선거. 그 정서를 제가 봤을 때 안에서 설득하는 것도 중요하지만 바깥에서 시민분들이 이해하고 같이 압박할 수 있도록 음. 조만간 빠른 시일 내로 한번 또 모시고 저도 막 PC방 소통 이런 거 준비한 거 있거든요. 맞아요. 생각하는 거. 네. PC방 유세 같은 거 재미있게. 네, 네, 네. 그래서 막 남성 친구들도 와가지고 젊은 네. 친구들이 즐길 수 있는 그런 거 한번 조만간 한번 모셔가지고 더 자세히 네. 네. 네, 얘기를 해보도록 하겠습니다. 네. 아무튼 오늘은 좀 청국장 그 지난 선거에 대한 이야기가 있었고 어 그러면 앞으로 우리는 어떻게 해야 될까? 지지자들은 또 어떻게 관심을 가지고 목소리 내야 될까를 조만간 아주 빠른 시일 내로 한번 또 모시도록 하겠습니다. 이렇게 자주 뵙게 되면 영광이죠. 여러 번 나오셔야 될것 같아요. 제가 <웃음> 네, 또안 그래도 모임을 하나 조직을 하나 만들려고 해서 그때는 그 이름으로 나오겠습니다. 어, 어, 좋습니다. 좋습니다. 네, 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 그러면 네. 그 모임 만들어지시고 바로 네. 또 모시는 걸로 하고 네. 오늘 청국장 75회는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 다시 하